0: Estamos no ar com mais uma Deriva Eu sou o Arthur Petrina na mesa está Caio Delacqua, de volta das férias E aí?
1: É, eu não sei mais como fazer isso aqui
0: Não sabe? Não Vamos eu... a... Ih, ah, tem alguém é? tentando entrar na sala E tem uma e mesa, tem uma na, mesa frente. na frente putz. Não vai dar que... Não vai dar pra entrar
1: Será que é um aviso aqui?
0: Que... Tem um braço tatuado, não sei quem é
1: Fez um sinal de isqueiro Será que isqueiro. é um isqueiro?
0: Esse é o sinal que sempre fazem nessa casa né Sempre tem alguém, alguém assim
1: Ah, a mensagem do Gian Isso Mensagem do Jean, ele quer um isqueiro Emblema? Ah, beleza, emblema. beleza beleza. Ah, beleza. tá, beleza. vai, então faz emblema. Aí. Isso. Temos emblema? Tem emblema hoje, galera é... o, o código do emblema aqui Eu tenho que baixar agora o negócio aqui, Eu tenho que deixar tudo pronto Eu tô meio <risos> perdido Mas o, emblema, o código do emblema hoje É Drink na Bota É o emblema aqui do Nosso convidado hoje, do Marcos de La Cumbre E você pode resgatar aí no site aí Do Flow é... cê... só, só digitar o emblema aí Daqui a pouco vai aparecer na tela direitinho e aí, aí você vai conseguir ver direitinho o, o código pra resgatar o emblema e eu coloco pra vocês verem. Então, só pra adiantar que tem emblema tá. hoje, que rolou de última hora que deu um problema aqui.
0: É, deu um problema aqui que a gente voltou de férias e não fez isso
1: antes. É, aí, esse é o problema que aconteceu aí ali. a gente tá culpando os ilustradores que não fizeram na madrugada o é, negócio.
0: Deve estar pronto desde sexta isso aí, <risos>
1: né? Não, tava tava resolvendo isso aí de...
2: Como
0: é que não, é? tava não, a que gente estava
1: é um A gente tava, <risos> a gente é um tava decidindo se ia ser todo dia ou se em dias específicos.
0: Tá, tá. O emblema é um desenho que os caras podem resgatar no site do Flow. E vai ter um desenho teu. Entendeu? Vai ter o teu emblema, então,
3: lá Então, isso aí, eu, eu acompanhei a entrevista tua com o Jimmy. Uh -huh. com o Jimmy London. E aí eu vi que tinha um desenho dele, mas eu não sei, eu não sabia para que, que servia esse negócio.
0: Esse é um mistério para mim também. O, o... Só o um monarque pode é, explicar. Exatamente. Isso aí. O objetivo final, acho que é, é ter ali o negócio. Não sei o que quer, sabe é tipo
1: explicar? Pô, é tipo, você coleciona ali, você tem o, o seu perfil, né? Na plataforma do Flow ali, no. Vamos engatar aqui o aviso. Boa. Onde você pode mandar mensagem pra gente pelas Sparks, que são as novas moedas aqui. Eu vou ver quantas vezes eu consigo ficar falando Sparks sem, sem errar. Sem voltar pro Flow Coins. Boa. Eu tenho que contar, botar um contador disso aqui. Toda vez eu quase erro. Mas Sparks, você pega, compra as moedas lá e manda mensagem. Pode ser de texto, pode ser de áudio, pode ser de vídeo. E você manda a pergunta que interage com a gente aqui no programa. Lá você tem seu perfil e lá no na, tem, tem a aba de emblemas, que são os emblemas de programas que você assistiu. Você pode colecionar dos seus programas, você pode ter vários e pode deixar só alguns ali no seu perfil para o pessoal ver. E é uma rede social, é tipo isso. Deu para entender o que, que é um emblema?
3: Eu tenho um emblema. <risos>
1: Você tem um emblema. E o
0: pessoal vai ter um emblema teu lá. É isso. Moderno, cara. Super é moderno. isso que, vai, moderno, é isso que vai rolar.
3: O dia que tiver um álbum de figurinha, assim, pode me colar do lado do mascote do Marcílio Dias já tem a figurinha. Eu só tenho a figurinha, né? De bater bafo. Também. Álbum.
0: Campeonato Brasileiro 98, 96 isso, eu tinha, isso. 97.
3: Isso. 94. Ali, 94 até 98, acho que foi que eu, eu é. colecionei. Eu é.
0: tinha o de 96 inteiro, porque o Grêmio foi campeão brasileiro nessa época, aí. nesse ano. E aí eu tenho o álbum completinho.
3: Carlos Miguel.
0: Carlos Miguel. Carlos Arce, Miguel Arce. Arce Rivarola. Putz. Danley, Arce Rivarola, Mauro Galvão. Jardel. Paulo Nunes de Jardel na frente. Que time. Era bom, era bom. <risos> e o pessoal pode mandar também perguntas pelo grupo do Telegram do Aderiva, para os assinantes do Saco Cheio TV. É, estamos na Suíte TV, e qual era o outro aviso?
1: A ah, Suíte TV... De
0: mensagens, é isso aí, né?
1: Eu acho que fechou.
0: Então a gente, vai, a gente vai trabalhando e tu vai achando o um emblema, é isso aí? Ah, sim, isso aí. Então tá, o convidado de hoje é o Marcos de la Cumbre, já está aqui conversando com a gente, e aí, tudo bem? Obrigado por vir. Ah, deixa eu te falar uma coisa, tu foi o primeiro convidado que não quis ficar num hotel bom, que fez um story rindo do hotel. <risos> Normalmente os caras ficam muito felizes, né? Com o hotel que tem uma sala, tem um quarto, tudo falou pro cara, podia ter me deixado na rua, que eu tava bem.
3: É, eu, eu agradeço a gentileza, o convite, Petri, Caio. É uma honra estar tá aqui. Eu, eu, eu estranhei, né? Estranhei, porque daí, não, beleza, vamos lá pro hotel. E aí cheguei, pô, um magnânimo hotel. E aí fui subindo e, cara, sabe, o, o Jacu, o cara que vem lá de Santa Catarina a cidade grande, ele não tá muito acostumado com as coisas e, e cartão na porta, cartão no elevador, uhum. né? Chegou um momento que eu não sabia nem ligar o chuveiro, né, cara? Na verdade, o chuveiro é, né, que o banho não é uma coisa muito forte, né? <risos> Mas se isso é real, esse, o Vitor falando que... Dá. Porque tu, vez, é porque tu viaja muito, então eu suponho que não tenha como tomar aquele banho diário nas viagens. Não, não, não é que não, não, na verdade, às vezes, às vezes a gente pode tomar, mas ele não quer tomar, <risos> né? É, mas a gente faz um, né, um negócio um exagero. O um Exagero é legal, <risos> né? É. Um, quando eu fiz ali o stories ali é, o pessoal não tá, as pessoas que me acompanham não sabem, é, não estão acostumadas a me ver levantando da cama indo para a janela falando de coisas nossa história na vista Paulo, assim uhum. né tipo blogueirinha, blogue, blogueirinha né que diz e aí eu já aproveito essas situações que são né, raras na minha vida para dar uma uma brincada, né? Seis horas da manhã, estava eu na sauna do belíssimo hotel onde vocês me colocaram, <risos> fumando meu cachimbo, né? Completamente desnudo, lá, enfumaçado. Imagina que cena maravilhosa. <risos> não é não, Caio? Tá com, tem sauna lá também?
0: Tem, e... sauna, Caralho, tem
3: sauna, sauna. Sauna, sauna, piscina.
0: Mano, foi blogueirinha todo. por um dia. Por um dia. Foi meu dia de princesa, <risos> né? Porque, para quem não sabe, tu faz viagens um tanto quanto insalubres, né? Tu se mete em, em lugares não muito
3: confortáveis. Essa é a tua, tua vibe, né? É, Pedro, eu costumo dizer que é preciso caminhar no cólera. Né? Você tem que estar ali descalço, sujo, vivendo a vida como ela é no local onde você está. E aí você vai começar a compreender muito mais. Você vai absorver, talvez sem precisar tanto de livros, né? na prática, o que é aquilo. Né? Hum. E aí, isso, isso é até bacana, porque você vai primeiro. Eu já cansei de ir para um local sem saber nada sobre ele, mas de tanto vivenciar aquilo e depois, pela saudade que tenho de estar naquele lugar novamente, pegar e vou, não, vou folhear o que, que aconteceu, qual foi a guerra civil que deu nesse país, o que, que, o que aconteceu para aquela sociedade estar assim, por que, hum. que os costumes deles são daquela maneira. E, e aí, depois é uma nova descoberta, você você é, primeiro vai à prática. Depois vem a teoria e você vê, cara, por isso que, eu, que eu vivenciei daquela maneira. E por exemplo, qual lugar você fez isso, por exemplo? Cara, Senegal. Ah. Senegal, uh, Mauritânia, né, que for, foram os mais recentes, né? Mas você é foi primeiro sem saber direito o que estava
0: rolando. Vamos para Mauritânia já? Vamos. Então, olha, olha só. Porque esse aí é um lugar que eu nem sabia que
3: existia. Eu descobri por causa de ti. É um nome muito <risos> peculiar também. Qual é a história? Bom, a Mauritânia, para situar o nosso nosso teleouvinte aí, ela ela fica é, onde o vento da África faz a curva ali, vai para entrar no, no, em Gibraltar, em no Marrocos, a África tem né, aquela, uhum. aquela protuberância ali, né? Para os lados do Atlântico. E eu, até então, só conhecia a, da Mauritânia o trem da Mauritânia, que é um trem de minério de ferro que sai de uma, de uma cidade chamada Zuerat. Mauritânia é um dos maiores produtores, se não o maior produtor de minério de ferro do mundo. Ele sai de uma cidade chamada Zuerat e vai até o litoral para uma cidade que agora não me recordo, no Adibu. No Adibu. São 700 quilômetros, 700 e algumas coisas de quilômetro pelo deserto do Saara, que esse trem faz. E ele é o maior trem de carga do mundo. Talvez perca para algum que tem no Brasil aqui, eu não sei onde, já me falaram, eu recebi algumas mensagens. Mas assim, a fama dele é de ser o maior trem do mundo. São três quilômetros de extensão. Então, uma viagem desse trem, é, se não me engano, ele constrói não sei quantas torres, ele tem ferro suficiente para construir não sei quantas torres. Eiffel. Então, você sai e você cruza o Saara né de 700 km saara adentro até chegar no, no Oceano Atlântico né porque daí eles vão desovar o, o minério de ferro no porto de Nouadhibou que daí vai para o mundo inteiro né é o principal, principal é principal economia do da Mauritânia é o minério de ferro já que o país e por isso talvez você nunca tenha ouvido falar do país o país ele ele tem menos de 1%, se não me engano eu sou péssimo em números é, se eu não me engano, tem um, menos de 1% de solo cultivável. Então, é, aridez, é, tudo é desético. É, Beduínos, tuaregs, tribos né, do deserto, etnias do deserto, né, que ainda conseguem viver em alguns espaços né, dentro desse mar de areia, que é o deserto do Saara. É, e a capital, que é Noakchot, é, tem 4 milhões de habitantes hoje mas ela foi planejada para 300, 300 mil pessoas é, é super peculiar está na capital de um país asiático asiático não é, africano e cara raramente você vê um prédio quando você vê um prédio, sei lá é um, um negócio do governo então assim no máximo assim, construções de três andares que não são prédios residenciais são casas simplesmente que as pessoas vão morando ali país que eu fiquei completamente, perdidamente apaixonado E aí depois que eu voltei de lá que Eu comecei a, a estudar um pouco mais foi, Parece que foi um dos últimos países da África A abolir a escravidão
0: Mas como é que tu descobriu esse país E, e teve vontade de ir para lá em primeiro lugar?
3: É, eu, eu sou um aficionado por trem Era um sonho da minha vida Viajar nesse trem no trem de minério de ferro da Mauritânia. É um gosto um tanto quanto peculiar. É né? um sonho da minha vida. não Eu quero ir para Paris, vou noivar aos pés da Torre Eiffel e vou tomar um banho de banheira tomando um, um suco de uva gaseificado dos campos da França. Não, não eu quero eu, andar de trem. Eu quero andar no trem de minério da Mauritânia. Comer ferro. Eu nunca mais vou precisar comer beterraba e feijão na minha vida. Multivitamínico.
0: Então, é... Jogou fora depois. Mas esse trem tu descobriu como... E na então, tua infância? Como é que é? Meu
3: pai é maluco por trem. Meu pai é de uma, uma cidade chamada Rio Negro, no Paraná. E ele cresceu, a família dele cresceu ao redor da... Do, do, da, da ali onde tinha uma estação de trem, que era da Refesa da e agora é a LL. E ele sempre foi um aficionado por trens também, né? As casinhas dos operários, tudo igual. Tá tudo lá até hoje, né? A última vez que eu fui ao Rio Negro era assim... E, e ele, não sei, cara, não sei se é genética, o meu pai sempre foi de ter mapa, atlas em casa, livros que contam muito, essas, muitas histórias, assim, e eu, cara, eu peguei, eu, eu simplesmente peguei essa, essa paixão que ele tinha e, e, e fui pesquisar, e aí eu soube que tinha esse trem, sei lá, ali com, sei lá, uns... Quando eu tinha uns 18 anos, lendo sobre coisas do mundo, soube que tinha esse trem lá e tal. E isso nunca me saiu da cabeça. Mas quando eu parti em 2019 para viver no Egito, eu nunca imaginava que no final desse ano eu ia ter cruzado o Saara de trem, em ah, cima não... da carga.
0: Então de não foi uma coisa planejada, você hum, não foi não. lá para ver esse trem?
3: Tinha como se fosse uma, uma wish uma assim, né tipo assim: ah, beleza, um dia eu tenho que andar nesse trem, mas poder ser, sei lá, daqui 10 anos. E aí eu conheci um grande amigo meu na cidade do Cairo, Cainan Ito, também jornalista. Tem uma vivência de quatro anos e pouco na África. É, também é, ele faz um podcast também sobre viagens. E aí lá eu falei assim, oh, Kainan, vamos tem esse trem aqui. Eu já percebi que o cara é Vamo, vamos, vamos. Falei, cara, tem esse trem lá na Mauritânia. Tu vai estar tá no Marrocos. Eu tenho que trabalhar no Marrocos no final do ano. Vamos dar um pulo na Mauritânia, cara. Ele assim, vamos cara, eu fui descobrir que ele nunca tinha andado de trem na vida dele quando a gente tava em cima do trem ele nunca tinha andado de trem na vida dele, cara nunca, nunca tinha entrado num vagão normal, né que dirá em cima de um trem de carga sentado, no... levou ferro, cara sentou no ferro mesmo e ficou 20 horas em cima do ferro
0: mas esse trem, eu suponho, não é, é para pessoas embarcarem. Não, vocês têm que entrar escondido.
3: Mas ele move a economia, a economia local da Mauritânia, uh -huh. né? Existem é, existem relatos, assim, documentários, né, National Geographic, tem um que é belíssimo, inclusive, que conta a história de um cara que ele vai até no Adbu para pegar peixe, usando esse trem, em cima do trem de carga, imagina, muito pobre. É, para pegar peixe, para vir vender em Zoerate. Né? São 700 quilômetros, 700 para ir, 700 para voltar. Então ele leva três é, dias para chegar, para efetivamente vender esse peixe. Uhum. né? Ele tem que ir, voltar carregado e aí depois ele começar a vender esse peixe para ganhar, sei lá, seus míseros 10 dólares. Aí. Uma viagem que. Uhum. É, uma, é uma negociação que só se conclui três dias depois. Depois ele tem que fazer tudo de novo. e é super desgastante. né? É, então. O, o governo meio que fecha os olhos para isso, né? o pessoal da, da companhia de mineração também. Então, meio né? é que pode subir lá e ah, entrar. Que não... Sim, vão cabras amarradas e tal. É... O trem volta vazio né? de, de Noadbu, uhum. de volta para Zuerate. E ele vai completamente carregado, abarrotado de, de Zuerate para Noadbu. E aí o pessoal usa bastante ele para voltar para o lado de bus. Assim, pô, poder está mais tranquilo. O trem tá, né? Imagina que é um caixotão fechado. Está mais tranquilo. Leva um saco de dormir. Uhum. Né? Um, um cobertor ali e fica ali. Agora quando ele tá é, abarrotado de gente, fica mais difícil equilibrar as cabras. Tem fotos incríveis na internet. O trem fazendo a curva lá, 3 quilômetros na tua frente. tu vendo assim, um trenzão assim, fazendo a curva e cabra. <risos> Em cima, <risos> os caras tudo em cima, e foi o que a gente fez, cara.
0: Puxa essa, essas fotos aí depois pra gente botar na, na, na televisão. A gente pode botar aqui na isso, televisão isso. pra galera. Tá, mas vocês chegaram lá e como é que é pra. Tiveram que passar despercebido ou
3: simplesmente chega lá e sobe? Cara, então, eu fui, eu fui à Mauritânia para fazer esse trem, exclusivamente para isso. O visto na Mauritânia era, era de um mês, né? E eu falei, Cainá, vamos fazer esse trem, depois a gente vai para o Senegal ali e tal, e vamos, né, pegamos uma praia e tal, uma cerveja. Imagina, no mundo árabe, difícil ter cerveja, né? A Mauritânia mesmo, não tem. Né? Então, assim, eram poucos momentos de relaxamento ocidental, assim, uhum. sabe? Ah, agora vou sentar e vou tomar uma. E, e cansaço, né? Então eu falei, cara, vamos ficar uma semana na Mauritânia, vamos fazer essa porra, essa viagem de trem, né? Vamos escrever o nosso nome na história e vamos, e vamos embora, vamos para Senegal. Cara, eu não consegui, simplesmente o povo da Mauritânia me abraçou de uma maneira que eu fiquei quase os 30 dias lá. Né? E, e aí, cara, começou o, o plano todo, né? Mas vamos lá para Zuerati primeiro. Aí fiquei na casa de vários caras ali no, na capital do, da, da Mauritânia e quando a gente foi fazer o caminho para Zuerate, que é, cara, assim, ó, no, no confim do confim do confim da Mauritânia, a gente foi passando por alguns oásis, acampamos e tal, e até chegar lá em, em Zoerati. Chegamos em Zuerate, olha só quem está ali. É ah, tá <risos> o, o emblema. O emblema do garoto. <risos> que legal, cara. Parabéns. E aí chegamos em, a, a Zuerate, e embora alguns aventureiros tentem fazer essa. Fa façam essa. essa essa, essa jornada no trem eles geralmente pegam da metade do caminho, um pouquinho mais da metade do caminho para Nodbu, que é a cidade portuária né, e a gente foi até a mina, cara, e aí essa cidade onde tem a mina ela ela há poucos anos, acho que há uns oito anos era uma, era uma cidade que era sede tinha uma célula da Al-Qaeda hum. né? os caras trocaram tiro lá, mataram uma galera e tal, tá o governo da Mauritânia com a ajuda dos Estados Unidos, e meio que apazigou. Só que, cara, é uma cidade que a gente chegou, assim, já chegou numa delegaciazinha, os carros tudo arrebentados, assim, tipo, assim, ó, cenário de guerra, né? E aí o cara olhou pra nós, assim, um velho, que era um policial, ele olhou pra nós, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Cara, tem um hotel na cidade pros caras que negociam um ferro, essas coisas, assim, né? Cara, que dois... Sujo, estão fazendo aqui, cara, de mochila, tá ligado? O que vocês estão fazendo aqui? Só que não conseguia se comunicar direito também, né? Mesmo policial, você não sabe lá o inglês. Não, não, estamos aqui e tal. A gente veio ver a mina, o trem e tal. Tá, deixou a gente passar, anotou nossos passaportes. Checkpoints lá são muito frequentes, né? Sempre andando com uma cópia de passaporte e tal. Cara, chegamos em Zuerate a gente foi procurar um hotel, não tinha a mínima condição de pagar por aquele hotel, porque a gente, né, fudido pobre, fudido, né, em, nessas condições, né, orçamento zero, né, tipo assim, ficar uma noite nesse hotel para nada. Cara, quando a gente armou a barraquinha, assim, do lado de uma, uma tenda, eu tive a, a grande ideia de ir até o local do escritório de vans que deixou a gente lá. Daí estavam uhum. os cara tudo sento, deitado deitados, assim, num, num, cara, eles ficam fazendo nada o dia inteiro, né, imagina o calor do inferno, os caras tudo deitado assim, na sala. E pô, por ser brancão, assim, barbudão, eu sou uma figura peculiar, peculiar assim, né, pros caras. Diferente. E, cara, e os caras querendo tirar foto, 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 e fala com não sei quem aqui, tipo, eles ligando pra pessoa só pra dizer que tinha um estrangeiro lá. Hum. E aí, ô, oh, ai não sei o quê. tentava falar, os caras já... E aí eu falei assim, sinal universal do soninho, né? A gente precisava dormir em algum lugar, tá ligado? Eu falei assim, cara. Daí os caras, ah, sim, sim, mas os caras não entenderam que era pra passar a noite lá. Aí depois eles foram vendo, assim, não, cara, pô, não pode ficar aqui, mas eu vou dar um jeito. Aí ligaram para, cara, foi assim, uns sete telefonemas, eu tentando falar inglês com os caras que não me entendiam. E foi indo, foi indo, foi indo, de repente chegou um anjo, cara, chamado Estelco Eu não sei se é essa a pronúncia do nome dele. Ele falava umas sete palavras em espanhol, né? Porque ali ainda, a, 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 o Saara Ocidental, ele foi, ele, ele era, era uma parte da Espanha nas antigas, então o pessoal ainda hum. consegue falar um espanhol. E cara, ele pegou. Imagine que é uma cidade exclusivamente de minério para mina, né? Então tem todas as casas, a maioria das casas são iguais, porque são as casas dos operários da, da companhia de minério de ferro. E cara, se tinha um lugar legal para ficar lá, seria numa dessas casas. Uhum. E aí veio o cara, passou assim, pegou. Eu falei: ah, beleza, valeu, rapaziada. A gente não sabia o que estava acontecendo, cara. A cidade era né, até então célula da Al-Qaeda, né, há alguns anos. Cara, entramos no carro, gente boa conhece gente boa, né? Olhei no olho do cara assim, velho, não, cara, o cara não é mal. Uhum. Cara, ele levou na casa um amigo dele e o amigo dele morava numa casinha dessas de operários da, da companhia de mineração. Resum, meio que resumo da ópera. Os caras não entenderam o que a gente tava fazendo lá e. E eles ficavam perguntando, cara, o que vocês querem fazer? Eu falei, cara, trem, a gente vai pegar o trem, a gente vai em cima do trem e tal. E o dono da casa não tinha entendido isso direito. O estelco, que foi o cara que levou a gente lá, sim. Cara, primeiro dia a gente foi, daí dormimos, no segundo dia, ah, beleza, vamos comprar uns mantimentos e, pau, ninguém sabe a hora que o trem sai, né? Saímos correndo para perto da saída da mina, assim. Aí tava o trem parado, esse outro cara que ajudou a gente foi falar com os caras, não, não, vai pegar o trem lá não sei onde, cara, saímos correndo cara, era negro em cima dos carros, assim, tinha gente assim, com um monte de, de sacola assim, sabe, aquelas coisas de cena, de filme mesmo, de lugar, assim, que tu nem imagina e, e aí nós acabamos perdendo o trem, Putz. aí voltamos para casa do, do cara lá, uhum. e aí o cara, daí eu, pô, comprei um malboro pro cara, ele ficou, meu velho, tu comprou um malboro para mim, o cara, puta fumante <risos> né, e aí ficamos lá na casa dele mais uma noite, e aí na noite anterior de pegar realmente o trem, o cara descobriu o que a gente queria fazer. Aí eu falei, cara, a gente vai no trem, em cima do ferro. Eu tentava assim, explicar pro cara o que eu queria fazer. Ele assim, ó. Não, não, não. Cara, ele só passava assim, ó. E fazia negócio de arma, assim, ó. Não, não, Cara, eu falei, meu, fudeu, né, cara? Aí o Kainan também já se cagando. É, ele falou que não ia rolar. Eu falei, não, não, vai rolar sim, não dá pra fazer, dá pra fazer e tal.
0: E quis dizer que tinha segurança não, ou que ele que não, não ia deixar?
3: Não, 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 tem, não tem segurança nenhuma pra fazer isso. E ele falou: cara, não, tu não vai fazer, não faz, não faz, não faz, mas tipo assim, aquele alerta, né? Hum. Ele não ia me impedir também.
0: Sim, mas ele é. sabia de alguma coisa, né? Sim, sim. Ele Se falou, não é segurança, é o quê? O que, não, que ele estava tentando te dizer? Cara, ele tava
3: tentando dizer que, cara, ali é o risco de, de morte é muito grande. Né? A, as pessoas morrem mesmo fazendo esse, esse trajeto porque o trem dá solavancos assim, né? uhum. então assim, se o cara está muito confiante de si, ele vai cair em algum momento né? não vem essa aí, tirar uma foto arriscada assim, que... Fudeu. Uhum. E, e também a questão do pô, por lá ser um, um, uma, uma cidade que há pouco tempo vivenciou terrorismo, os caras vêm assim, cara, os caras são brancos aqui e tal, vai que tem ainda uns, uns malucos por aí e tal. Né? Deu uma aterrorizada na gente, né? Isso uhum. ainda eu vou passar pro papel e vai ficar bem bacana. Uhum. Né? Mas eu lembro que naquela noite eu, eu, eu fui dormir olhando um vídeo meu da minha conversão ao Islã. Eu fui convertido ao Islã forç forçadamente por um cara na Jordânia E aí ele me mandava repetir algumas palavras que eu, Sei lá, Allah lá é grande e blá blá blá, blá, blá. Tá, ah. peraí, Essa história, ela entra tá. como nessa? É outra história É outra história Porque eu fui dormir com o cu na mão, né, cara? E eu não ah. queria transparecer isso pro Kainan. Porque, cara, o Kainã ele entrou nessa por causa de mim
0: ah, entendi. Então tu foi ver o vídeo de algo que já tinha acontecido na tua vida já. pra saber o que falar caso acontecesse alguma coisa. Já. É isso. isso exato. Entendi. E aí eu
3: fiquei lá memori memorizando, cara. Achadu, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Se alguém lá...
0: viesse, tu podia provar que tu é. era um, era um é. seguidor do Alá. Era. É isso.
3: isso. Entendi. Era isso, cara. Tentar, que... um, tentar uma aproximação com a pessoa pra ela pelo menos sentir alguma simpatia por mim. Entendi. Né? entendi Aí Eu ia falar, porra, cara, eu sou brasileiro, cara. Eu não sou europeu, não tenho euro, não não sou uhum. dos Estados Unidos, não tenho dólar, cara. Uhum. tem alguma empatia por mim, tá ligado? E, e vamos lá. E ainda sei falar um árabe aí, uhum. né? Entendi. Sou da tua religião, fui convertido. Isso né? na noite anterior? Na noite anterior. A pegar o trem. Ah, tá. Na noite sabe? anterior. Entendi. Cara, eu fiquei olhando o vídeo assim. Tem o vídeo, às vezes eu posto. Cara, e aí é o cara, o cara faz eu me lavar, né? Lavar a orelha, lavar a cabeça, lavar a nariz nariz, uhum. pra, pra gente poder ir pra mesquita, né? E ele tava assim, tá na casa do cara. Na, na Jordânia, né? Já tô misturando as coisas. A gente, a gente tem que fazer depois um capítulo
0: só sobre esse. Só sobre a Jordânia. Sim. Pra eu entender essa história. Não, a gente tá. faz. A gente faz. <risos>
3: Daí a gente remonta isso. Enfim, aí eu cagado, tentando tranquilizar o Kainan, né? Tipo, eu era o Rambo ali, né? Falei, não, vai dar tudo certo. Relaxa. <risos> e aí eu, mas eu ali ouvindo, cara, aquela noite eu fiquei ouvindo pra ver se eu decorava as coisas pra, no, só pro caso, né? Uhum. Cara, mas no final das contas, no outro dia a gente foi, subiu no, no, na carga do trem, cara, assim, eu me arrepiei, velho, a hora que o trem chegou, velho. Eu vi assim, ó, cara, o sonho da minha vida chegando ali. Sonho de, tipo, de moleque, assim, cara, tô aqui no maior trem do mundo e vou cruzar o Saara né? à noite nesse negócio,
0: cara. Ele chega, ele, ele para e sobe, eu tenho que pegar ele em movimento. Como é que eu é ando?
3: Assim? É, assim, ó, tinha uma carga dele já. Só que sem, sem a, a locomotiva, né? Tinha a carga dele eles estavam montando Entendi, a locomotiva. E tá vinha uhum. pá, vinha. A uma locomotiva é, acoplava, né? Uhum. E aí, é, cara, vamos entrar. Vamos entrar. Entramos. E aí, assim, cara, é um, é um grande quadrado. Depois, não sei se a gente vai conseguir botar as fotos aí. Deixa eu botar. Ah, é um, um grande quadrado, né? E aí fica uma montanha de, de, de minério de... O que que foi?
1: Trocar o Vocês estão ouvindo aí no retorno?
0: Eu tô. Eu achei que era só do retorno. É do. É do Mic? Esqueci de me. Agora foi. É, agora parou. Vamos ver. Vê se continua aí. Não,
2: agora.
3: Ah. Um pouquinho. Tá, um pouquinho me, tá, tá menor agora. Tá, tá, tá mais baixo. Isso aí. Show. E aí, daí tu só me disse se tá direcionado. Tá bom. Cara, aí. Eu tava falando. Ah, e aí tem uma montanha de minério, sim, em cima do. Sai. Tá fora do trem, né? Tipo uma pirâmidezinha de minério, tu fica ali sentado e tal. E aí, cara, só deitei ali e apreciei. Daí tinha uns caras. Ah, aí tinha uns caras é, colocando trigo, é, 20 quilos, sacos de 20 quilos, 30 quilos de trigo em cima do, 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 da carga de minério de ferro os caras fazem uso dessa viagem para tudo. Uhum. Tá? Comercialmente, assim, é, tipo, é completamente clandestino, mas o governo não tá nem aí. Os caras não tem como fretar caminhões, por exemplo, mandar a carga de trigo. Tá Muito lá.
0: menos pagar a segurança, é, né? Pra aproveita. ver todo, todo o caminho. Né? É.
3: No, no caso, aqueles caras onde a gente estava, eles estavam carregando de trigo acho que umas, uns três vagões, e num deles a gente ficou. Então a gente fez a segurança daquele trigo. <risos> entendi. Entendi. <risos> E aí, até que ajudou, né? Porque daí, em vez de a gente deitar diretamente nas pedras, que são pedregulhos de ferro, né? E a gente daí deitou no, nas sacas de trigo, que não são tão confortáveis também, mas são melhores. Né? Uhum, <risos> e aí, cara, mas daí vem a locomotiva, é, voltou para o trilho onde a gente estava, acoplou. Cara, era, sei lá, umas quatro e meia, cinco horas da tarde, começou a aventura, mano. Aí, meu irmão, aí não tinha mais como pular do, do, do trem. Aí começou assim, devagarinho, andando, andando, andando. E aí ele para em algumas estações, assim, é, sei lá, mais cinco estações. E, e, cara, a gente foi parado ali só, sei lá, na man, no meio-dia do dia seguinte. Foi, quase, foram quase 20 horas, assim. 20 foi, horas dentro 19 horas no horas. 19 horas. Choveu no deserto do Saara, cara. Raio. Nós em cima de um, de um trem de minério de ferro, no meio do nada, sem árvore. Chovendo com raio, mano. Cara, assim, tu vendo os destaques ali, é só botar o trem. Cara, tu dá risada, cara. Assim, tu, quando tu se fode, a galera gosta, né? Cara, assim, o pessoal fala, velho, isso aqui é melhor que Netflix, cara. Isso aqui, velho, é a vida real, assim. Começa chovendo o troço, velho. Nós completamente cheio de poeira na cara, assim, ó, dá pena, velho. Tá, e e para comer, beber
0: água, vocês ah, levaram. a gente levou, né? Não, então é, não teve. Fora o desconforto e a chuva. Não. É uma, é uma viagem tranquila. Ah, tranquilo. É um tranquilo. assim. Tranquilo. <risos> digamos assim. É,
3: não Também teve
0: não... perigo de alguém descobrir isso aí. É de boa, porque ninguém é, para para ver se tem alguém ali. É,
3: assim, não teve serviço de bordo, né? A gente <risos> teve mesmo amendoim. É. Mas, assim, daí parava. Por exemplo, quando parou em Xun, que é a cidade onde as pessoas é, querem fazer de uma maneira mais curta essa aventura é, fazem, é, aí entra mais gente no trem, sabe? Daí a gente desligou as lanternas, ficou falando baixinho. Pra também não dá chance ao azar, né? Uhum. Eu acredito que nada ia acontecer.
0: Mas isso é uma coisa, então, que várias pessoas do
3: mundo buscam fazer. Buscam. Essa viagem nesse trem. Buscam fazer. Tá ficando... Tá, tá se popularizando. Tá, tá se popularizando. É, mas de uma maneira, assim... Pô, vamos guardar devidas proporções, né? Tá se popularizando de um turismo na Mauritânia, claro. que já é um dos países que menos recebe turista no mundo, uhum. né? Mas já é mais... Por exemplo, já fiz... Tem o, o Guilherme Canever que fez isso aí, ele fez a, a volta do porto até o, o interior, que é um, é um escritor brasileiro também, excelente, cara. Aqui, ó, posso tecer elogios claro. a uma pessoa aqui? Claro. Escritor brasileiro, Guilherme Canever ele escreveu um livro super interessante, um não, né, vários, mas entre, entre eles está o é, Países que Não Existem. Então ele foi em países que não são reconhecidos pela ONU. É, é. fantástico, tá? Enfim. É, ele, ele já fez, e, há, anos antes de mim, uh, eu fiz, uh, e, assim, eu, eu e o Kainan fizemos, e as, tem mais gente fazendo, assim, o pessoal vai inspirando, né? Vai ver alguém fazendo, opa, pô, peraí. Né? E agora já há, há, há inclusive um comércio dessa experiência de agências, inclusive da agência que me levou para a Coreia do Norte.
0: Agências turísticas ah. para fazer o passeio no trem. Ah, ah. Inclusive
3: eu e o Cainan pensamos já em fazer. A gente já tem tudo meio que esquematizado para um, quem sabe um dia levar alguém. Eu levar pessoas. Guia da, da galera no, ah. no trem. Mas aí depois chega lá e faz o quê? Cara, chega lá, é, ergue as mãos aos, aos céus, que chegou, <risos> né? Vai tomar um banho, porque chega de ferro até o último poro da tua face, né, cara? Cara, assim, são lamentáveis os vídeos. E eu não tive capricho nenhum, assim. Eu gosto muito de documentar algumas coisas, mas esse cara, peguei meu celular, é todo quebrado, chinês, assim. Tudo ruim. E ficou, ficou bom, porque ficou a verdade de tudo, assim. Eu só fiz stories, uhum. meia dúzia de foto. No né? momento não. da chuva, inclusive. Cara, foi, foi muito, muito, muito legal. É, e aí chega lá em Nodbull, cara, sai do, do, do trem... Aí, quando tá chegando em Ladibu, vem tudo aqueles carros velhos, umas Mercedes velhas, com porta amarela, capô preto, tudo assim, uma montagem, assim, uhum. tipo aqueles Transformers versão Mauritânia, tá ligado? Uhum. E, aí, e aí, os carros vêm tudo, assim parece um Mad Max, assim, ó, por quê? Porque tem a farinha de trigo, uhum. que os caras tem que ir lá pegar depois, os caras cara não viajam junto com, com, com o produto. Então, assim, cara, é uma correria insana, assim. No nosso tinha farinha de trigo, mas nos outros devia ter mais coisa. Uhum.
0: Não e, e não corre risco de, de assalto, essa carga, e rola isso?
3: Cara. Não sei. O risco existe, né? É,
0: pergunto se não é uma coisa que é um, um, uma coisa constante que existe, porque eu imagino que ali tem muito valor, né? E é um país muito pobre. É. imagino que possa ter alguma milícia alguma coisa mas não aconteceu nada
3: disso não cara não e também não ouvi nada quanto a isso sim é até legal ser um objeto de pesquisa isso sabe mas cara assim o, o povo da Mauritânia cara é muito inocente cara é muito sei lá temente ao ao Deus deles são muito benevolentes assim é, são os mouros né é uma civilização né, antiga uhum. E eles, eles, eles são muito... Eu não consigo imaginar pessoas más na Mauritânia, tá? <risos> apesar de saber que eu tô sendo muito ingênuo, né? Uh -huh. é. Antes de ir para
0: lá, tu não tinha ideia nenhuma de como era a cultura e como eram as pessoas, né? Não. Tu chega lá e como é que tu faz para sei lá, encantar as pessoas ou fazer amizade? Como é que tu faz
3: essa ligação? Cara, vocês não estão encantados por mim? <risos> Pô, <risos> pô, eu é tenho até... um controlado. Eu, aqui, tenho, pô. eu tenho até uma figurinha. Cara. <risos> Não, é, eu sou muito, é, sou muito despojado, Pedro. Assim, cara, onde eu chego, eu chego falando alto, cara. Eu dou risada, eu abraço, entendeu? Esse é o meu. As pessoas me perguntam. Uma das perguntas mais frequentes e mais simples, né? mais bobas até. Não estou ofendendo quem me pergunta isso, mas isso uma... é uma pergunta que acaba sendo boba, ainda bem. Cara, eu não falo nada de inglês. Velho. Como que eu vou realizar esse sonho que eu adoraria fazer essas presepadas que você faz? Falei assim, velho, a língua que eu mais uso, Vai parecer um romântico agora falando, a língua que eu mais uso é o sorriso, cara. É o sorriso, velho. Tu desarma qualquer pessoa, qualquer intenção de qualquer coisa, velho. Isso tu
0: descobriu na prática ou, ou sempre foi assim? Eu, eu digo tu entendeu que tu tinha que fazer isso pra passar uma imagem boa para as pessoas e não ficar inimigo de ninguém tu entendeu isso sofrendo entre aspas antes de aprender isso uma antipatia das pessoas alguma coisa assim cara,
3: por eu por eu é, ficar nessa busca incessante cara por novas histórias para poder escrever meus livros né para poder vivenciar trazer algo realmente diferente para até para rede social quando eu tô na estrada que é muito vivo o negócio eu, eu, eu vi que eu não poderia me fechar, estar num lugar e não, e não, e não pertencer a ele, né? Então, eu, eu nunca fiz com nenhuma... Com, assim, nunca sou como uma forma de interesse meu. Ai, você é assim, porque uhum. agora tem que conquistar. Porque é meu mesmo, sabe? Tipo, cara, eu amo criança, né? E as crianças têm um negócio comigo, velho. Tipo assim, é barba, é tipo... Eu falo alto... Sabe? Eu vejo uma bola, eu já chuto. E, às vezes, por elas não estarem esperando que um estranho vai interagir com elas. Cara, tu vira meio que o deus do local, velho. No bairro onde eu morava, lá no Cairo, eu virei o vereador de Koba. <risos> cara, eu era o vereador, velho. Eu ganhava coisas, velho. Ganhava, assim, comida. Tipo, e eu, supostamente, era o cara que podia pagar pra estar tá ali, entendeu? Uhum. Eu, cara, né? Vamos lá. Egito. Tu morou lá? Quatro meses, cara. Quatro eu, meses. eu digo que eu morei mesmo, cara, porque foi a primeira casa onde eu cheguei no Egito para fazer o Couchsurfing, que é aquele aplicativo de você abre a tua casa para algum estrangeiro e tal, um viajante uhum. cara, fiquei lá quatro meses na casa do cara, não consegui sair e, e tu foi para lá por quê? Qual era a tua ideia? cara, eu fui para lá, eu trabalhava numa empresa é, e assim, eu já tava pela bola oito na empresa porque eu não me dava bem com o meu coordenador né e eu já tava pela bola 8 e eu, eu olhei, eu ficava olhando passagem de vez em quando, né, eu ficava pensando pô, cara, daqui a pouco vai, vou, ou vou ser chutado ou vou chutar o balde uhum. né e, e, cara, eu tava buscando passagens e meio que combinando assim, cara, eu tenho férias em abril se eu tiver aqui ainda eu compro uma passagem, vou de férias volto, porque eu também não queria largar não era o momento, assim, né, uhum. saber jogar e, cara, eu achei uma passagem para o Egito por mil reais, cara. Foi o um erro da Ethiopian Airlines. Hum. Um erro muito famoso, que ficou bem famoso esse erro. Foi mil reais e de volta. Eu não usei a volta. <risos> Entendeu? Aí eu fui, cara, eu falei, porra, o Egito já era um puta sonho também, né? Imagina, cara. Eu sou tipo a paniquete do Indiana Jones. Entendeu? E, a... <risos> e aí a paquita do Indiana Jones. É, e aí, puta, cara, fui pro Egito porra, Lugar que eu consigo me manter Sei lá, por meses Com, sei lá, mil dólares Comida barata, como com dois reais na rua entendeu? Aí Chega lá Tem uma recepção super amorosa né? O cara fica Irmão do cara cara assim Tipo, ah, a casa é tua Tu tem um quarto aqui, cara Chegava estrangeiro para se hospedar lá Eu era tipo o, governan o governanto <risos> <risos> Da casa, tá ligado? E, e aí por isso que eu considero que eu for, foram quatro meses de vida lá mesmo, assim, sabe? Quando eu queria viajar, conheci o Egito inteiro praticamente, né? E daí quando eu queria viajar, eu deixava o grosso das minhas coisas, mochila, ficava lá e eu... Mas tu foi pra ficar quanto tempo? Cara,
0: fui pra não ter data pra voltar. Ah, tu já foi sem ter data pra voltar? É, eu pensei que tinha ido pra fazer um turismo e ia voltar, mas acabou ficando.
3: Não, porque daí... Ah, daí, porque nesse meio do caminho, é, eu fui demitido em dezembro. Eu comprei a passagem para abril, para o caso de, sei lá, estou de férias aqui ainda, vou aproveitar o Egito, porra, Milão, né? Fui, mil, mil reais. E aí, em dezembro, eu fui demitido. E em janeiro, o meu primeiro livro estaria pronto. Foi de uma viagem para a Índia e tal, e todo o Sudeste Asiático. Então foi perfeito, cara, porque hum. eu precisava rodar o Brasil divulgando esse livro. E aí eu usei janeiro, e feve... janeiro, fevereiro e começo de março para divulgar o meu primeiro livro. Uhum. Fiz várias tours assim no Brasil e tal, conhecendo galera de internet, foi bem legal. E aí em abril eu já vazei. Meu livro continuou vendendo aqui. E aí quanto mais eu aparecia fazendo coisa no Egito, mais vendia livro, mais pessoas se, se interessavam pela minha história. Uhum. E, cara... E fui indo, fui ficando tá ligado Eu tinha um compromisso em março De guiar turma, duas, uma turma de, é, de, de galera Assim, desses turismo Mais alternativo Lá no Marrocos, que seria em outubro E aí depois rolou o convite Da La Ruta Madre, que é a empresa Do meu amigo lá é, Pra gente guiar uma turma na Patagônia uhum. E aí também já vai desenrolar Outra história mas eu vou deixar tu perguntando primeiro, cara. Senão eu vou engatando uma coisa na outra. Eu quero saber do,
0: do Egito. Tu, tu chega lá sem conhecer ninguém, sem, uhum. sem saber como é que funciona nada, e acaba ficando quatro meses lá. Como é que é? Como é que é a vida lá? Como é que é o povo? Por que, que foi tão bem recebido? O que aconteceu para você ter ficado tanto tempo
3: lá? Olha, eu vou até te revelar um negócio, ô, ô Petri. Eu dias desse cara eu tava tava passando por coisas assim de podcast de Egito e tal e eu vi que as meninas aqui a ah, ah, tem um podcast Vênus Vênus isso uhum. elas estavam com um cara lá que começou a falar de Egito cara cara só falou abobrinha bicho <risos> cara mas ele só <risos> falou merda velho e uma das meninas ela ela é acho que ela é descendente de, de árabe né é é uhum. isso Porra, cara, isso só falou bosta da cultura árabe dos, egíp dos egípcios. Me desculpe, agora, agora é aqui na deriva que nós vamos fazer justiça, né, cara? Toca fish. Cara, o Egito é um lugar maravilhoso, cara. Eu cheguei lá no dia 7 de abril de 2019. Quem estava na casa que foi me aberto as portas era o Cainanito. Foi lá que eu conheci o Cainanito. Cainanito era meu leitor, que foi esse cara que, que fez a viagem de trem comigo uhum. depois. E ele estava indo embora do Egito. Foi assim, ó, eu entrei pela porta e ele saiu. E a gente teve uma conversa de duas horas e ficamos amigos. Só que o rosto dele era um cara fantástico, cara. Um nag, um cara, um sujeito assim, ó, cara, um fenótipo super peculiar, cara. Ele não deve ter 140 um metro e quarenta, gordinho, gay, tá ligado? Cara, eu já cheguei na casa de um gay no Egito, cara, uhum. tá ligado? Então isso era... Maravilhoso. Essa conversa, essa, essa, esse papo que agora eu vou revelar, vai tá, provavelmente vai tá no estar meu, no meu próximo livro que vai falar sobre o Egito. Cara, eu, né, me sentindo muito grato de estar tá ali na casa do cara, imagina, cara, cheguei agora aqui, ficar duas da manhã, o cara abriu a porta de casa pra eu, pra eu ficar lá, o Nag. E aí eu falei: pô, Nag, cara, muito obrigado, velho. Muito obrigado mesmo, velho, por estar tá abrindo a porta da tua casa pra mim, velho. E tal, uau, cara olhou pra mim e falou assim, cara. Ah, uma chupadinha no meu pau aí, não tem problema nenhum cara, olhei pro Kainã, cara eu olhei pro É eu dei risada, óbvio, né, cara tipo, foda-se cara, o cara era um desbocado do caralho né, e porra, daí ali eu já me senti em casa, cara não porque eu queria chupar o pau dele, né, cara mas eu me senti em casa, né, velho tipo aqui agora, já tô perdendo o decoro já é frustrado
0: tentar, eu entendo do lado dele, né? Tentar, vai que o cara aceita, né?
3: Então, mas ele, ele é um super embaixador do Couchsurfing. É. Com certeza, uma hora, pinga na dele. É, então, ele Entendeu? vai tentando, é. né? É, só que eu acabei virando filho dele. O cara é um cara mais velho, assim, né? Daí quando eu falava assim, cara, tu é tipo um pai pra mim. Dele assim, não, não, eu quero ser a mamãe. <risos> e aí, cara, eu conheci toda a viadagem do Cairo por é. causa dele. E foi maravilhoso, cara. Mas lá não pode, ou pode? Não, cara. super mal visto, cara. Ah. Super mal visto. Mas eu conheci assim, ó, os cara muito massa. Porra, de ir tipo, pô, vamos jantar lá na casa de não sei quem. Sempre tem o Mohamed no meio, né? <risos> A gente vai lá no Mohamed, não sei quem. Cara, sensacional. E aí tá no meio desses caras que são super reprimidos lá, sabe? Cara? Eles
0: têm as baladas clandestinas, como é que é?
3: Cara, assim, eles, não, eles, eles provavelmente se reúnem, assim, para essas festinhas e tal. Ah, então e tal chegou né? a, a não chegou Não cheguei I. aí em festa, cara. Não cheguei a em festa. Mas, com certeza, tem, assim, né? É um, é, um, é um país que não tem muito uma cultura, assim, de, de bebida alcoólica, né? Até uhum. tem, né? A cerveja lá vende e tal. Não é em todo lugar. No supermercado, não, né? Tem liquor shops, né? Pra você comprar. Não é muito bem visto tu beber na rua, né? Sendo é, ocidental, né? Muçulmano, sem chance, de beber na rua. Uhum. Os caras fumam bastante, mas beber não. Então, assim, agora a juventude está se abrindo lá, né? Mas, cara, como eu ia te dizendo, daí eu já cheguei nessa casa, velho. Já cheguei nessa casa e, cara, eu, caçador de histórias que sou. Beleza, era bem provável que eu fosse chegar na casa de um cara, tipo assim, filho de Alá, tá ligado? De Conservador. Boa, já é, uhum. Cinco vezes por dia eu vou rezar para virado pra Meca e tal. Não, cara, cheguei na casa de um viadão, maravilhoso, orto, cristão ortodoxo, é. tá ligado? E o cara, velho, eu amo ele. Essa, essa tatuagem que eu tenho aqui é um desenho que meu avô fazia. Ele fez também, cara, no mesmo lugar. Então, velho você que porra é essa cara olha que mundo maravilhoso cara cara eu amo ele velho eu amo cara e olha só tipo assim a aproximação foi essa o cara já chegou falando uma putaria tá uhum. ligado eu dei risada o cara me apresentou uma vida foda no Egito tá ligado conviver com os caras cara eles têm que ser muito discretos lá sabe né uhum.
0: não pode dar nenhuma tem chororou velho nenhuma pinta, né, literalmente não pode dar nenhuma, lá tem punição, como é que é?
3: Tem punição, né, tem punição cara, os caras são muito mal vistos pela sociedade cara, e eu, eu não vou saber te dizer, assim, que tipo de punição uhum. que é, sabe? Mas, Mas ele, é... te,
0: ele te falava alguma coisa sobre, alguma luta que eles estavam fazendo pra mudar isso, ou é, ou não, é, não, vamos ver a nossa cara. vida aqui, quieto, e é isso
3: Não, é isso, eles não arriscam isso aí não, cara, e eu acho que, assim, pelo que eu convivi lá, cara, os caras super bem, assim né? são reprimidos, como você pode ser reprimido em qualquer outra parte do mundo, mas eles estão na deles assim. Hum. O próprio Nag tem uma vida relativamente, relativamente não, ele mora muito bem, né, para os padrões egípcios. Né? O que ele era é no trabalho dele lá? Cara, ele é ator. Caramba. E pra tu, ter, pra tu ter ideia, cara, ele tem uma peça, teve uma peça de teatro que ele fez que ele meio que foi o quasimodo, assim. Então, porque ele tem meio que. Agora tu consegue imaginar mais ou menos como ele é. Ele é baixinho, assim, meio corcundinho, assim. Uhum. E, Então ele foi meio que corcunda, assim. Ele é ator e ele leciona francês, tá ligado? Ele fala uhum. francês fluente e tal. O é, cara tem su super habilidades e tal, com, com, com língua estrangeira, então
0: E como é que era o dia a dia lá no Egito vivendo lá? A rotina, como, o que, que tu fez lá? Tu só passeou, tu trabalhou? Como é que foi a tua vida lá?
3: Cara, eu coordenava o, o, o meus, os meus envios de livro, que daí a minha família fazia aqui. Eu só mandava os códigos de rastreio pra galera. Uhum. E como eu sou redator publicitário, eu seguia trabalhando pra conta a qual eu, eu, eu trabalho. Ah, saquei, né? saquei que é aquele troço da, do, dos cafés que eu te falei, uhum. entendeu? E, e aí eu vou, fui indo, cara, assim, acordava, agora eu vou lá comer um falafel, agora eu vou lá comer um, um cochari, que é um prato, assim, um monte, uma bola de carboidrato, assim, cinco tipos de macarrão, lentilha, arroz, com molho, assim, cara. e come barato, cara, eu ficava ali de boa, cara, e foi indo, o tempo foi passando, foi passando, foi passando não precisava, tipo assim, o dinheiro que eu ganhava me mantinha quando não sobrava ainda.
0: Mantinha bem, porque lá o custo de vida é baixo? O custo
3: de vida é baixíssimo lá, cara. Baixíssimo, baixíssimo, é ridículo. É, tipo, um real lá, é, é na a época que eu tava, era quase cinco deles. Uhum. Né? E com cinco deles, por exemplo, eu consigo comprar é, uma bandejinha de falafel. Uhum. Né? É, putz, em qualquer esquina. Então, velho, Aqui com 30 pila, eu não, conto, não consigo uma, uma porção de que porção vem 6. Sim, sim. É, é. Então...
0: E o que, que tu, tu disse que ele no Vênus falaram coisas erradas sobre o Egito?
3: Qual era, quais são os pontos principais? Cara, eu, eu não me recordo, assim, eu sei que eu fiquei meio que, meio que com o ranço do cara, assim, falando. Eu, que... nem, eu nem lembro quem é o cara, será na que real. Quem foi
0: o cara que vem Estelo... aqui? Como é que é o nome dele? Estevão o Estevam. Estevam pelo mundo, sabe que não foi ele?
1: Que foi na Coreia do Norte
3: também. É. Não, mas não, não era cara de viagem. Não era? Ah, tá. Não, não, ah, não. Tá. não. Puta, eu não lembro. Não, o cara pode até ser gente boa, mas ele falou uma pá de bosta. Mas o que que... Lembra de algum ponto específico? Cara, eu acho que ele foi meio que foi... foi ele foi naquele ponto comum da, da pessoa que, sei lá, acha que São Paulo é o umbigo do mundo e que a França é um. Uhum. né? E... E aí ele foi lá e ele se apegou nesse troço de sujeira, de Entendi. machismo, de... Eu acho que foi isso, tá? tá assim, entendi. que ele falou um bosta, eu tenho certeza. Agora eu não lembro o quê. <risos> daí também, né? Meu HD é meio curto aqui. E assim, tipo, acho que... Sei, ir nas pirâmides e daí meio que aquele assédio dos caras. Mas, velho, tu tá num lugar turístico e lá é olho por olho, dente por dente, entendeu, velho? Tu não pode... Quando tu vai pra um lugar, cara, tu, tu não pode exigir por exemplo assim tu é sei lá tu é um francês né tu mora em Paris lá no melhor lugar lá de Paris tá ligado aí tu vai para Etiópia sei lá qualquer lugar e aí tu quer exigir que fica lá chocado. seja igual uhum. a do teu a tua vida cara então fica onde tu tá né velho
0: <risos> sim o cara foi para julgar o, o modo de viver é, não para se inserir e ver como é que funciona é eu não gostei assim. aí, o... o é. isso que tu faz nas tuas viagens né tu te, tu tira todos os conceitos todo tá, o jeito que tu vive no lugar que tu mora e tu, tu experimenta aquela, aquela realidade meio que aceitando as coisas que acontecem, tu nem hum. vê tipo, ah, tem machismo aqui, isso aqui tá sujo tu nem vê isso, tu só
3: vive como eles vivem esse é o lance que tu faz é, e assim cara, eu acho muita é, é prepotência tu achar que tu vai salvar o mundo teu uhum. teu discurso vai salvar o mundo. Tem coisa que tu não tem o que fazer. Por exemplo, né? Ele teve uma experiência assim de uns 10 dias no Cairo e já falou esse é papo de bosta, né? E aí, é, eu eu fui, eu fui, por exemplo, assim, numa passagem eu fui para 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 um mercado de camelos que tem no, nos subúrbios do Cairo, assim, tipo assim, subúrbio, mas, assim, sei lá, é, daqui em Guarulhos, né, no aeroporto, sei lá, 40 km. Uhum. E aí, cara, eu fui, puto cara, peguei acho, uns três, quatro transportes, peguei carona já com os caras, os negociador de camelo, e fui lá pro mercado de camelo. Então, mas como é que tu fala com o cara que tu quer ir lá? Eles aceitam? Como é que é? Até chegar lá, Porque cara, tu explicando, parece muito simples. Só falei com o cara e cheguei lá. Como é então, que é esse processo? Todo? Então, esse, essa, esse mercado de camelo, ele não é turístico, só que ele é acessível. Né? Então, aí eu falando com o Nag né, que é o, o cara lá, que é o meu paizão lá no Egito, ele falou assim, cara, tem lá, é o nome, é, Bikash, 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 é Camel Market, né? e aí, cara, dá pra tu tentar ir lá, daí, Pô, fui lá, vi no Google, lá onde o Judas perdeu a bota, tá ligado? E aí, falei, não, eu vou lá, e aí eu quis ir da maneira mais difícil, eu não paguei um táxi pra me levar lá, eu falei, não, eu vou como os caras vão, cara, meu Deus, até eu cheguei eu, eu saí sete da manhã de casa, cheguei no mercado de camelo, era meio dia e pouco. Isso pra fazer 40KM, assim, tipo, não, não faz uhum. sentido, né? E aí tá, daí tu vai ver a realidade dos camelos lá, porque eles ficam negociando o camelo, né, pra virar carne, né? Pra, pra virar, tipo, por aí para açougue, essas coisas, né? Uhum. E aí os bichos são super maltratados, né? Tipo, porra, assim, cubículos, os caras pegando o camelo pelo rabo. Tem altas fotos que eu fiz, assim, tipo, os caras dando com paulada nos camelos pra, tipo, amansar eles e deixar eles uhum. é, acomodados nos carros que vão fazer o transporte e tal. Dá pegar no Instagram deles essa, essas fotos, eu vi hoje essas fotos dos, dos camelos. É, tem, 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 acho que até é recente isso aí, cara mercado de camelos é. ah, aí ó ali ó essa do meio ali ó essa daí é não dá de, essa daí é mais infelizmente o Instagram a gente tem que ser assim meio meio bundinha de veludo assim botar essas um, fotos bonitas
0: tinha algum, é, é um destaque então que tem várias fotos dos camelos tem tem um é nos destaques é, é nos
3: destaques. tem ali é, acho que é camel market é o nome da do negócio mercado de camelo algo assim né? e aí tem ali e aí o cara o que que me coube fazer né ah, eu... Mercado
0: ali, ó, Ali, mesmo. ó. Mercado C. Ali. Isso aí. O
3: que que me cabe fazer? Como um forasteiro, um intruso, né? Que tô lá ganhando meu dinheirinho, vendendo meus livros para os meus seguidores. Tá ligado? É, que tô ganhando dinheiro fazendo redação publicitária de café especial. Eu tenho que ir lá no negócio dos caras e palestrar para eles que eles estão maltratando o camelo, sendo uhum. que eles têm que né, matar um uhum. leão por dia. Não cabe a mim, cara. Me desculpa. Então eu fui lá e fotografei. É, e, e isso é o que eu faço, assim. Eu não, não interfiro, sabe, Petri? Eu vou fotografar, cara. Mas tem uma parte
0: de ti que, que sente uma certa revolta ou por ver os bichinhos sofrendo, alguma coisa que tu tem que controlar?
3: Cara, é, assim, obviamente que não é, não é saudável ver os bichinhos sofrendo, né? isso esse aí tá rindo. <risos> não é saudável ver os bichinhos sofrendo, né? Mas, é, tu tem que pensar no outro lado também, Petri. E esses caras? Sim. Quem que eles têm em casa? Quantas bocas para alimentar? Há quanto tempo a sociedade ó, oh, é um menininho lá, ó. Há quanto tempo a sociedade deles vive assim? Uhum. É hereditário? É assim, o pai dele já, já trabalhava com isso, a mãe. Então, assim, ó, aquilo lá não é sangue, sabe? Aquilo ali, tipo, é tinta. É tinta que eles ficam marcando os camelos. Mas a imagem fica forte, entendeu? Uhum. É... E, cara, assim, ó, o dia, ó, os camelos sempre estão gritando, né? É, é triste, é. Só que tem o outro lado da moeda também, né? Esse negócio de é, gosto mais de animais do que humanos também não é muito legal, sabe? <risos> eu não gosto <risos> muito disso. Ó, olha, olha lá, os, os camelinhos tudo lá atrás, olhando o, o amigo dele ser violado ali, ser abusado. Né? Essa foto eu, eu gosto muito, ela é feia, mas ela é bacana. Olha lá, ó
0: que que ele tava fazendo ele tava
3: Ele tava puxando o rabo do camelo ali, né? Ah, Olha lá, ó. Tá. E aí os outros os amiguinhos dele do camelo lá olhando para a situação, é. sabe? Eles estão é. tudo
0: preso lá, né? Não tem como eles fugirem. Não, não. E, e os deve ter um som ambiente bem ruim também esse lugar. Sim,
3: né? eles estão, é, sempre tem uns camelos gritando, é uma mistura assim de camelo gritando com moto passando com a mesquita falando lá, o chamado para as orações. Uhum. E assim, é, é, é muito vivo. O local é muito vivo.
0: Uhum. É. E aí isso é... o Não é camelo para transporte. Eles não usam isso lá. Né? É para carne. Cara, é,
3: onde o... Eu... Até onde eu consegui informação é pra carne mesmo, cara, uhum. né? Agora, se tiver camelos mais saudáveis, tem algum... tem um, Acho que tem uma parte ali que aparece uns camelos que são, tipo assim, os Sylvester Stallone dos camelos, cara. <risos> Sabe? Tipo, forte mesmo. Eu acredito que esses aí mais fortes ou, ou dá uma carne muito boa, né? Uhum. Se não for muito rígida, ou dá para usar como como carroça mesmo, né?
0: E tu conversou com, com o pessoal lá desse mercado para é. tentar entender um pouco da vida deles?
3: É difícil, cara. O inglês não chega. Ah, entendi. Não certo. chega, cara. Assim, eu consegui é, ver, assim, ah, cara, quanto é que custa um camelo, assim, né? Para o cara em, em, acho que em, em libra egípcia, né? Eles falaram ali, acho que dava questão de uns 4 mil reais. Né? na conversão, né? Uhum. Mas daí também não sei se os caras entendem o número, tá sim, ligado? Sim. Então, assim, os cara Nem falando, outra pergunta ah, também, é, né? É. Uhum. Só não, que... a pergunta até tá entendem. daí eu pego um bolinho de dinheiro e falo assim, cara, how ah, entendi. Né? Entendi. E aí, mas aí eu não sei se ele fala o um número certo, se ele tem conhecimento de quanto que é 5, quanto que é 6, uhum. tá ligado? Uhum. Não sei. E, então fica mais ou menos Mas pelo que eu, eu conferi Era mais ou menos isso, 5 uhum. cinco, cinco, cinco mil reais
0: mas, Quando tu tá ali vendo tudo isso acontecer Tu consegue dividir na tua cabeça é, Isso aqui é a realidade deles E eu tenho que Simplesmente estar aqui E uma outra parte da tua mente Que talvez veja aquilo e fique um pouco triste Tu tem, tem que tentar calar Essa voz Ou é muito fácil para ti estar lá e conseguir se, se tirar da situação e ser só um jornalista
3: Cara, eu acho que eu a vida o meu fascínio por essas coisas me deixou um pouco inescrupuloso entendi né? eu simplesmente estou ali estou vivendo aquilo ali, porque cara, não sou eu que vou mudar, cara, eu não acredito nesse discurso tipo uhum. assim, ai, ah, vai, começa começa com um, não, cara pô começa com uma, tem um monte de pai de família ali que precisa, eles podem dar uma aliviada no método de tratar esses camelos, podem, e acho bacana que isso aconteça mas não sou eu que vou mudar, cara uhum. cara, eu sou o Marcos lá de Santa Catarina, cara Tá ligado que quando vem para um hotel aqui que o, que o, o aderiva me paga fica, fica achando estranho sim. como é que eu vou como é que eu vou mudar velho uhum. então assim não tem cara tem coisas que não é para julgar tem coisas que é só vivenciar só é. É. a história não foi a história é tá ligado mas tu tem
0: esperança de que a humanidade pode mudar e as coisas ruins podem terminar ou não algumas sim outras não e novas virão novos problemas. É que você fala assim, ah, eu não acredito que que naquela frase de um muda e o outro muda e tudo uhum. vai mudar, né? Eu também não acredito. É o tópico, né? Mas aí eu me pergunto, então, é isso aí para sempre? É isso aí pra é sempre. É isso, aí, sofrimento, coisa horrível acontecendo e, e é isso aí. Não é tem, isso aí pra não,
3: não nutre esperanças e nem tente mudar porque não tem o que fazer. É, a vida é um <risos> dilema entre, acho que se não me engano, Locke e Hobbes, né? É. Ou o ser humano nasce mal ou a sociedade é que o perverte uhum. ou que corrompe, né? Então, eu, a vida é um eterno dilema entre isso aí, cara. E, e depende do ponto de vista também, porque lá, pra
0: eles, eles não estão fazendo nenhuma maldade, eles estão sobrevivendo, né? Exato. Por nosso ponto de vista, Exato. que tá num lugar
3: mais confortável, a gente vê eles ah. como pessoas más, entre aspas, que estão tratando... Nossa, tribais. É. Tipo assim, eu tô aqui, meu... Eu tô aqui abraçando árvores. <risos> eu, eu moro na Paulista, mas final de semana eu vou para a Araçoiaba da Serra abraçar árvores. <risos> Estou fazendo muito, pelo mundo. Cara, assim, esse discurso não, não me vai, sabe? Não me vai. E, cara, tem que olhar o ser humano do outro lado também. P parece que, eu não sei se já está em vigor, cara, mas eles proibiram já turismo com animais nas pirâmides, por uhum. exemplo. Né? Os camelos, a cidade de Giza ali do lado, onde tem todo o complexo das pirâmides, ela gira em torno de isso aí, cara, dar uma cavalgada ali nas pirâmides, uhum. tirar foto em cima de camelo. Parece-me que isso aí mudou, ou está para mudar. Então... Pode ser um avanço, né?
0: Porque eles são maltratados, os, os camelos sim, da, sim, do, do turismo
3: também são? Sim, sim. Assim, enquanto eles estão ali para os turistas, parece que tá tudo bonito, tudo enfeitadinho e tal, mas uhum. percorre as, as vielas de guisa, onde eles ficam, como são tratados, os cavalos sem ferradura. Uhum. Então, assim, né? eu não sou um defensor dos animais, né? Mas, assim, acredito que uma, uma pessoa com uma visão... É mais sofisticada que a minha, pode chegar lá e atestar coisas Entendi. muito piores, né? Que meus olhos, às vezes, não Saque.
0: catam. A gente tá falando sobre, sobre essas pessoas que abraçam árvores. Tu tem... Não há problema. Tu já teve alguns, algumas, alguns posts bloqueados, textos foram derrubados no teu Instagram. Tem dois destaques ali no teu Instagram que são... Como é que é o nome mesmo? É, é bloqueado, né? Acho
2: que é bloqueado, Bloqueado, né? né? Bloqueado,
0: bloqueado. né? que eu tava te perguntando em off, o que que é que tu fala que causa uma certa revolta em alguma parte do público? Uhum. O que que é?
3: O que que as pessoas se ofendem com o que tu fala? Cara, o, o meu primeiro livro, cara, é, eu, 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 eu usei como um mote, assim, uma frase de efeito dele, mas assim, ó, não é sobre a vida na estrada, é sobre a vida na vida. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o humano é Deus e diabo, cara. Né? Eu não acredito quando... É, especialmente na, 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 na era de da virtude de palco, né? Cara, nessa grande vitrine que a gente tá tá a gente tá na vitrine 24 horas com rede social, uhum. né? Então, todas as pessoas estão se mostrando muito benevolentes, muito a é, amor ao próximo, amor ao animal, à árvore, a não sei o quê, né? Mas é, entre quatro paredes, é, tu sabe que a maioria das pessoas não age assim, né? E então, houve uma situação quando eu tava no Senegal. E, e eu vou te falar bem a real, cara. Senegal, pra mim, poderia mudar o nome desse país pra Abdulai. O que, que é isso? É o meu irmão do Senegal. Hum. O irmão que ele me colocou na casa dele, cara, na cidade chamada Capicrim, é, bem na fronteira com a Guiné. E, e, cara, a casa dele é assim de palha. Né? O fogão era no chão, esse fogão, era um, um lampião no chão, é, pra cagar era um buraco, né? é, à beira da praia. Assim, é um lugar maravilhoso. Cara. Só que, assim, é um lugar pobre. Né? E eu fiquei na casa desse cara aí por uns 15, 20 dias. O nome dele é Abdullah. E eu amo esse cara. Nós nos conversamos, uh, assim, sei lá. 15 em 15 dias a gente sempre manda uma mensagem e tal. E cara, tem muito amor na, na voz dele, na, na, no, no jeito, na maneira como a gente se trata. Né? O cara é um negão de quase 2 metros, assim. Né? É, um porte físico muito bonito, assim, sabe? É, no Senegal eles praticam muito esporte, cara. Então os caras são tipo assim, ó. Assim, é, é, o, é o modelo do que seria o homem desenhado lá pelo Leonardo uhum. da Vinci, sabe? Uhum. E, cara, eu, poucos dias antes de eu ir embora da casa dele, eu tava sentindo muito, cara. Porque o cara, puta, bicho, eu amo eu amo pra caralho ele. E, e o Senegal não foi um país que me marcou, sabe? Mas, o que me marcou foi, tipo, a convivência com a mãe dele, com os sobrinhos dele, com o irmão dele. Uhum. Aquela simplicidade, cara. Aquele arroz com molho todo dia, todo mundo na mesma, no mesmo tacho, sabe? Isso forjou, construiu... É, o sentimento de amor que a gente tem um pelo outro e aí num dos últimos dias eu escrevi um cara era praticamente uma carta de uma carta de amor ao cara né? e, e como as minhas histórias são literatura e na literatura a gente cria personagens e situações e linguagem metafórica né ironia fina você tem Eu costumo dizer que a literatura é meio que um escudo O cara pode ser quem ele quiser cara e a Algumas pessoas veem maldade nas coisas. Por exemplo, ah, eu, acabei de chamar ele aqui. Tipo assim, porra, cara, o Abdulai, negão, meu irmão. Blá, blá. Nesse texto eu, eu faço uma aproximação do Abdulai é, comigo. Eu tenho que recapitular, cara. Faz tempo que eu não leio. É, e, assim, eu tô deitado, de repente ele deita do meu lado, e eu meio que vou dando a entender que vai ser uma cena meio homossexual, uhum. sabe? Durante o texto, assim, Pô, cara, eu preciso escrever uma história que vai ser interessante, tá ligado? Como vai ser o desfecho disso aí? Caralho, o cara tá na casa dele lá e no final o negão chegou lá e queria dar um, <risos> né? que Queria um cara do Egito lá. É, tem, tem um da China também, que tu pode me perguntar, que vai ser engraçado. <risos> <risos> e aí, cara. Eu vou dando esse, esse desfecho, eu vou contando essa história, costurando esse, esse negócio para deixar o, o leitor fascinado.
0: E conduzindo para esse conduzindo caminho. Conduzindo para uhum.
3: esse caminho, quando no final, velho, tipo assim, velho, é uma. É uma tu revela uma, uma relação de amor, assim, fraternal, assim, ó. Irmanado com o cara. E nesse texto, eu, eu, eu dei minha câmera para ele. Eu entreguei minha câmera para ele. E o que, que eu pensei na hora? Eu, eu pensei, cara, ele tá vendo aí o sobrinho dele crescer, não tem uma câmera. Ele tem, tinha um computador, você é pobre, mas sim, sabe? É um método de vida que é pobre, sabe? Né? Uhum. É, e assim, ele tinha um computadorzinho e tal, televisão. Cara, eu falei, velho, eu tô com a minha GoPro que véia, às vezes eu nem dou valor pra essa parada e eu não me achei o máximo para fazer isso mas como eu gosto muito de criança eu passei esse tempo inteiro tipo brincando com o sobrinho dele com a biju que era uma menininha adotado, que ele, ele tinha como filha adotiva a mãe abandonou ficou com ele tá ligado imagina o cara trazendo gente pro seio familiar dele sendo que ele também não, não tem tanta condição assim né e eu falei cara eu falei cara essa câmera aqui bicho já me serviu já me serviu velho é Abdulai, vou te dar essa câmera cara pega faz umas fotos da, das tuas crianças cara elas crescendo tá ligado é, para ter isso né na tua memória né no, no museu né no nosso legado e eu eu explorei isso no texto de uma maneira assim pô cara tô dando cara chegou uma galera uhum. orquestrada e aí foi essa galera que me derrubou falando que eu era um colonialista que eu estava presenteando pessoas, que eu era o anjo branco. Por porque eles fazem uma relação de que os europeus ou os colonizadores chegavam a esses lugares com presentinhos. Por exemplo, a história do, 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 do português com espelho para os uhum. índios e tal. Né? Eles fazem esse tipo de relação. Ah, você é um neocolonial. Uhum. Né? E aí eu pensei, puta, cara, você não entendeu nada, David. Você não entendeu nada. Eu amo esse cara. E outra, é porque eu fiz uma relação também no texto, eu falei assim, cara, eu tô te dando essa câmera. Tu pode usar para fotografar, né, as tuas crianças. Se tu passar um aperto, tu pode vender, é. Você uhum. pode fazer o que tu quiser, cara. Tô te dando de coração, cara. Eu não vai mais me servir. É. Sim, tipo, me serviria, mas assim, cara, não é o principal para mim, e vai ser legal tá aqui, né? Foda-se, estragou a câmera, pendura na tua casa, cara. Aquele ali sou eu na tua casa todos os dias. Ligado? Eu tenho muito esse negócio. E aí, puta, cara, fui massacrado, cara, racista, homofóbico, é, é, neocolonial, homem branco. Cara, e aí eu, eu, eu fui olhar as pessoas que estavam fazendo isso comigo. E aí eu rolei o feed dessas pessoas. E assim. É, Nenhuma delas tirava férias onde eu tava porque eu queria estar. Todas elas tinham fotos em Berlim. Uhum. Entendeu? Grécia, Espanha, França, Estados Unidos. É massa militar na Europa, né? É massa militar na Europa. Então, cara, o que, que eu costumo dizer pro jovem? Né? O jovem, ele me força a envelhecer, cara. Porque eu não quero fazer parte dessa galera. Veja o um nag. <risos> bata frase. O jovem me força a envelhecer. Cortes. <risos> o jovem me força a envelhecer, cara. E, e se eu não me engano, até um conselho né, do, do Nelson Rodrigues. né O um conselho aos jovens, envelheça. O né? é, que quer falar? O nag, por exemplo, e os amigos dele. Se eles soubessem do que, que se reclama, que eu não estou falando que é ilegítimo, as reclamações das pessoas aqui no ocidente e aí no Brasil não estou falando que é ilegítimo fique claro mas se ele imaginasse que se reclama do que se reclama aqui em comparação da vida que ele tem lá sendo homossexual
2: uhum.
3: ele ia dar risada, mano ele ia dar risada com certeza
0: o teu próprio amigo do Senegal também, né?
3: mas cara, eu nem falei pra ele que isso aconteceu uhum. ele ficaria muito triste, imagina
0: conseguiram derrubar as publicações e teu Instagram ficou prestes a ser excluído, né? Isso. E tu não isso, pôde mais... Tu não pôde repostar esse texto, né? Tu tentou repostar tirando algumas partes e deletar igual, né?
3: Eu não lembro, cara, o que eu fiz agora. Eu não sei, eu acho que não... Acho que a, a... Eu postei uma vez e eu não arrisquei postar ele de novo, esse texto. Se eu não me engano, cara. Ah, a tá. foto eu repostei. A foto tem o Abdullah aí, cara. Se for fácil aí para colocar... Cata aí no Insta dele. É, vocês vão ver por que, que meus olhos brilham ao falar de Abidulai.
0: <risos> Mas como é que foi a tua ida para o Sonegal e conhecer ele? Que, essa ideia vem de onde?
3: Cara, a ideia... Cara, o melhor Couchsurfing é quando você não usa o aplicativo do Couchsurfing. Hum. Porque daí tu cai de paraquedas. É o um modo hard mesmo, assim, né? É, eu tô falando Couchsurfing, tu, tu sabe o que é. É um né?
0: aplicativo que, que, que tu pode... Ir... O cara sai a casa dele isso. um quarto, um isso. Negócio assim. Só uhum. que às
3: vezes acontece de, 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 de rolar em situações como essa do Abdulai, que não, ele não tem couchsurfing,
0: tá ligado? Como Daí, assim?
3: Quando isso rola, é maravilhoso. Mas como assim? Cara. Você assim, chega lá do nada? Então. É, quando nós chegamos ao Senegal, eu tava, eu tava com Kainan ainda, depois da, da viagem do trem da Mauritânia lá. Mas é só ver ali onde é que vai estar tá o Abdulai. O Abdulai. Aí, ó. Esse cara segurando uma menininha aí, ó. É esse homem dando banho de chuva, aproveitando água da chuva pra banhar a sua filhinha adotiva chamada Biju. É esse homem maravilhoso aí, ó. Abdulai. Meu irmão. E. Ah, esqueci o que eu tava falando. O Abdulai me como, desconcentra.
0: Qual foi a ideia de Y negar o. E, e essa história toda se desenrolou. Por que Qual foi o. Cara,
3: ah, como que se chega na casa de alguém que. é tá, enfim. Aí chegamos ao Senegal e fomos a um estado chamado uh, Casamance, que tem ainda um movimento separatista lá. É o estado mais, se não me engano, mais pobre do Senegal. Fomos para a capital chamada Ziguinchor. Chegando em Ziguinchor, a gente tinha um contato de um cara que era conhecido de uma amiga nossa que vive na, em Gana. E aí ficamos na casa do cara. Cara, eu cheguei lá passando mal que eu me caguei na cama do cara. Inclusive, precisava falar isso. <risos> precisava falar isso, pra não ficar tão sério o negócio. E, enfim, daí fiquei lá na casa do cara, em Ziggy E a gente falou, cara, vamos pra praia lá, em Capsicrim e tal. dele assim, vamos, tem um amigo meu lá. Quem que era o amigo? Aquele cidadão maravilhoso ali, ó. Hum. E aí, cara, eu cheguei lá, velho. A conexão foi um negócio assim, ó. ó eu... Eu, tô longe, eu não tô nem longe de ser um, um sujeito místico. Eu não sou um sujeito místico. Cara, a hora que o, que o, o, o Abdullah me olhou, eu olhei pra ele, cara. Era assim, os sorrisos assim estavam se falando, velho. A gente se abraçou assim e ficou, tipo, velho, o melhor amigo da vida. O Kainan ficou até com ciúme, cara. <risos> eu, então, assim, ah, porra, porque o Kainan ficou lá depois que eu fui embora. Ele disse, assim, porra, cara, o cara só fala de ti, velho. O cara só fala de ti todo dia, todo dia o cara fala de ti. Cara, mas é que, velho, eu fui lá, comecei a falar com as criancinhas, brincar com as criancinhas todo dia. O cara vê isso, velho, um mal acabado, um barbudo fazendo isso na tua casa. Eu pensei, cara. E aí ele falava assim, velho. Eu, eu, eu... Ele falava o um inglês, agora ele tá bem melhor no inglês. Eu falei assim, cara, eu já vi na hora que eu te vi, eu, eu, eu já pensei, esse é um bom homem, esse é um bom homem, ele falava, tá ligado? E aí o apelido dele é Dangerous Man. Hum, uhum. Ele fala, I'm a dangerous man, Malcon. Ele chama de. É, porque o Kainam me chamava de Marcão. Uhum. Ele, Malcon. Entendi. Uhum.
0: E o que, é. que ele fazia lá? Qual era o, o, o trampo dele lá? Cuidar da casa. É isso. E
3: como é que eles sobrevivem ganhando dinheiro? Cara, a, ele tem uma plantaçãozinha de arroz para subsistência.
0: Para a família dele mesmo. Ah, uhum. é,
3: o irmão dele tem um quiosquezinho na, na praia aí da frente. E daí cozinha e tal. Mas na temporada não é o ano inteiro lá, uhum. né? ainda mais Senegal iam muitos franceses pra lá, tem um resort lá na cidade mas vivem basicamente disso, então é o que eu tô te dizendo tipo assim é, é uma vida pobre eu não sei se é pobre, eu ainda vou definir isso mas é uma vida modesta e tipo assim, em comparação com as coisas que a gente tem hum. é, seria uma vida pobre né tipo, oh, cara, o cara come arroz com molho todo dia, quando tem peixe cara, chegou, chegou momentos de, eu não sou muito de comer peixe essas coisas, né é, que a, a gente comia em um tacho gigantesco, arroz, molho e um peixinho, assim, cara, era o único peixe do dia. Que, sei lá, que ele tinha conseguido e tal, mas desse tamanho, assim. E aí todo mundo comendo junto ali, colherada e tal, não é cada um seu prato. E o senhor Abdulai botando assim, pegando as partes de peixe boa e jogando pro meu lado, cara. <risos> Entendeu? Eu falei, não, cara, não, não, Abdulai, pô, que isso, cara? Não, aqui é de todo mundo. Aí, lá com a colherona e mexia tudo. O cara jogando assim: não, 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 come, come. E tipo, era uma parada que não fazia a diferença pra mim, porque eu já não gosto tanto de peixe. Uhum. Então, pra mim, o arroz com o molho já tava maravilhoso. Tá ligado? E o cara, com o pouco que, que tem no dia.
0: Mas a gente, olhando de fora, pensa que eles estão sofrendo e que eles não gostam daquela vida. Como é que é? Eles estão de boa? Estereótipos,
3: né? É. Agora você meio da galera. Isso. É, essa... é que
0: vendo de fora, aqui, aqui no ocidente, que a gente imagina, pô, os caras estão mal, eles querem mudar essa vida. Existe isso lá, esse, essa conversa?
3: Não, assim, cara, é, a ocidentalização de países que não estão habituados a, a, a isso, ela, ela acontece, acontece por vários meios, principalmente por meio da arte e do esporte, né, do futebol. Hum. E, pô, e era, isso era uma coisa que eu sentia muito, porque todos os meninos, assim, jogando com camisa falsificada, né, dos times, tudo da Europa, tá ligado? Uhum. Apesar deles eles terem o Sadio Mané, que é o, o grande ídolo deles lá, especificamente agora falando de Senegal, é, puta, eu vi assim, cara, pô, quem não se constrói uma identidade, né, mesmo, né? Eu tenho um puta ranço de francês, cara, não gosto, <risos> tá ligado? E já deu pra perceber aqui. E, e, e assim, puta, cara, daí vi os caras, assim, puta, às vezes dá para exaltar os nossos heróis nacionais, né, do Senegal, né, e eu vejo que não, assim, é porque a, a ocidentalização é muito sedutora. Agora, eu vou te falar que não há sofrimento. Obviamente há sofrimento, né, a, a mídia, a mídia é uma merda, ela mente, mas ela não mente o tempo, não pode mentir o tempo todo, né. Então a gente sabe que a África foi um é um continente assaltado, né, ao longo da, da, do, da, dos séculos, né, e um, um continente com potencial para ser um puta continente, né. Só que infelizmente é, ao longo do, do, da, da história da humanidade é, ela foi sendo saqueada, né? Em períodos da, da, da história, né? Hum. Primeiro com é, é, exploração de, é, colonial, escravo e tal, e até depois chegaram seus líderes ao poder que pô, são os caras que não valem nada também, né? É, lá no seu negócio
0: ditadura, né? Ou é democracia não, é o é, lá, né? Não,
3: não, não. Lá é presidente. Lá é presidente. Se eu não me engano, cara. Mas
0: é o presidente eleito pelo povo ou aquele não, esquema? Eu
3: acho que é eleito pelo povo, cara. É? Eu acho que sim. O Senegal ainda eu acho que tá na. Tá tá na no... democracia. Ah, é. Tem um, tem uma estátua lá que foram norte-coreanos que que, que que construíram, cara. É bizarra a história. O que, que é? É uma puta de uma estátua que tem um cara com a mulher dele segurando uma criança. É Linda a estátua. Fica lá em Dakar e eles estão apontando assim para o Oceano Atlântico. É, como é que é? Movimento da Rena... é? Monumento da Renascença Africana. Eu acho que tem a foto aí também, cara. Bota aí pra nós E é uma estátua de bronze, e gigantesca, cara, maravilhosa, é linda demais, cara. Tem um nome, né? Renascença africana, é legal pra caramba. Tá no teu Insta mesmo? Tá, mas eu acho que tá mais pra cima, Caio Mas por que foi a Coreia do Norte que. que... Porque os, os norte-coreanos são super habilidosos. Oh, olha lá, aquela estátua lá do Kim Jong-il Jong e do Kim Il-sung. Então, a estátua é assim, é de bronze, só que, pô, cara, é uma família negra, tá ligado? Ah, tá. E como a Coreia do Norte exporta esse tipo de talento para ir trabalhar e voltar? Ou seja, quem pagou a construção é, foi o Senegal, mas não foi para os talentosos obreiros. Norte-coreano, foi pro governo da Coreia do Norte, né? Uhum. Então assim exporta talentos para fazer a construção de, de, de peças desse desse sentido. tem a curiosidade essa essa aquela estátua lá do Senegal que eu estava me referindo aqui. Tem essa do Teuíssa também? Eu essa? acho que tem, cara. No início bota no Google então. Senão, é, 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 é de Bota achar aí ele. na é, monumento da Renascença Africana. No início, cara, ela ficou parecida, ela a família negra ficou com traços norte-coreanos. <risos> É bizarro, cara, a história disso aí, aí puta, puta desvio de dinheiro,
0: é, Deus do é, céu. Não tem nada a ver as culturas, a ligação de governo, nada. Não,
3: foi, foi, só... foi um fato curioso só, porque ó, é, é um, né, não é qualquer um que faz um negócio desse, é ah. gigantesco. Porra, é cara, grande pra caralho. Não, é gigantesco, cara. E, e aí é. eles foi, foi, foram operários da Coreia do Norte que fizeram esse monumento da Renascença Africana aí.
0: E se fala de política lá na família deles, eles conversam sobre o presidente, sobre como melhorar, alguma coisa cara, assim. Nada. Acho que
3: não, acho que não, nem precisa. Se eu estivesse na posição dele ali também, com aquela vida que é, é assim, é, ele já é uma vida que eu tenho muita vontade de trazer ele para o Brasil. Eu sempre falo assim, putka, pegar uma hora, pegar uma grana aí, vou pagar uma passagem para ele, fica ali em casa, mostrar Santa Catarina para ele, uhum. as praias lá, ficar bem louco, né? Imagina o cara é muçulmano. <risos> É, só que às vezes a gente, a gente se, se opõe, assim, discutindo isso. Mas assim, Cara, às vezes nem é legal, cara, vir pra cá e ver essa palhaçada que é isso aqui, entendeu? Será? Tenho medo de corromper ele, cara. Tu acha que o ocidente,
0: ele é corrompido e corrompe, e, e corrompe os outros? Corrompe. Corrompe. Será? Porque do ponto de vista de segurança, de conforto, de alimentação, de acesso às coisas, é... é muito bom o que o ocidente... É bom,
3: mas o que que tu tá... O que que tu tá disposto a fazer pra manter o teu conforto? Tem gente que faz muita coisa ruim pra manter o conforto.
0: Sim, mas é, é um dos é, é um potencial ruim Sim. Pra, dessa cultura. É um potencial que
3: não precisa necessariamente claro, atingi-lo. Claro, assim, metade... Acho que mais da metade de mim quer trazer ele pra cá. Uhum. Pra ele passar um tempo. Mas eu fico meio... E... e, e, e quando me acenderam essa questão, é, eu, eu pensei duas vezes, porra, é mesmo, né, cara? Pô, imagina, ele vem pra cá, daí ele volta pra lá, apesar dele ser um cara de essência e, de, e família, um cara, um cara super, né? É, que, que, que tem os valores dele, né? Dentro, inserido na cultura dele, né? Não tô aqui fazendo esse conservadorismo errado. Mas ele... Eu, eu fico pensando assim, cara. Fico receoso. Bom, imagina se o cara muda daí, tá ligado? Ele uhum. vem aqui, vê essa vida e daí ele começa a valorizar outras coisas. Não, porque daí nunca lá vai estar tá bom. Sim, sim. Sendo que... Sim, pô, a grama do vizinho vai ah, ficar mais verde. É, é,
0: entendi. É isso. É isso.
3: É isso aí, cara.
0: Mas isso é uma prova de que o ocidente, no fim das contas, é bom.
3: É bom porque, porque também, o, claro. Porque o
0: contrário não existe, né? De tu ir pra lá... E se corromper e querer ficar lá Só o oposto que é verdadeiro A possibilidade
3: disso acontecer É, veja bem é, Se eu Se me der na telha agora E acho que muitas pessoas já pensaram isso né, Em sua incessante descoberta De si mesmo De, ah, eu vou para um mosteiro No Nepal ou no Tibete E vou virar monge Né é, as pessoas buscam isso, mas às vezes não sabem o quão árduo é Sim. largar essa vida ocidental e, e, e realmente mergulhar numa outra cultura de, de privações, de outros costumes, né? Então, o meu pai costumava dizer assim, ó, cara, depois que tu pega um carro com ar-condicionado fica difícil de tu ir para um carro sem ar-condicionado. Direção
0: hidráulica também. É, Sim.
3: né? Então, com o bom é muito fácil de se acostumar, né? Uhum. Então, não sei. É. E, e tu foi
0: pro Senegal pra quê? Turismo também? Curiosidade? Qual foi a. Cara,
3: eu. eu sinceramente, cara, fui na onda do Cainã, porque o Cainã ah, ele ficou quatro anos e meio na. na ele começou na, na, na África do Sul e fez toda a parte oeste da África, né? Até o Egito. Uhum. E ele tinha uma curiosidade de vir pro outro lado também. Né? Daí eu falei, cara, eu, ó, eu tenho que estar indo no Marrocos na metade de outubro. Então, daí chegou ali em agosto, a gente começou a descer. Né? e falei vamos até onde dá depois eu aí do Senegal era um era um, um hub né um, bom para pegar voos de volta daí para a Europa e eu voltar para o Marrocos né Sim. que não ia ser tão caro uhum. que infelizmente é caro para caramba né ali é aquele Lá, aquele miolo da, da África ali são, os voos são mais complicados uhum. então, Dakar, no, no Senegal era tranquilo, e aí fui fazendo uma base, porque eu tinha que ficar meio perto do Marrocos pro meu compromisso, né uhum. e, e daí acabei passando esse tempo lá, cara eu vivi tanto essa situação no Abdullaya eu não queria mais nem sair lá da Praiona lá onde ele, ele vivia, não que eu goste muito de praia, mas é que tava legal pra caramba cara. <risos> Porra, na casa do cara tipo não tem papel higiênico né, tô com caga numa latrina, tá ligado? Tipo, tu é humano em essência, assim, cara, e, e tu acaba se acostumando com isso, cara. Tu acaba se Quando falavam pra mim, né, de, porra, tu foi pra Índia e ficou comprando papel higiênico, cara. Eu falei, claro, velho, porra, não vou botar a mão, no, né? Hum, Cocô. Uh -huh. Aí, cara, depois que tu, tu é obrigado a fazer isso, tu entende que, velho, é bem de boa. Limpar o, é o seu de, foco a mão mesmo. É questão de costume. Cara. E fica até mais limpo, cara. Eu sempre estava é? imaginando, cara, vou sair, sei lá, com o rego molhado aqui, cara. Tá
0: mas qual foi o momento de, 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 de ruptura que tu teve que usar a mão?
3: Cara, foram... Deixa eu ver, cara. As partes mais... Cara, no Egito já, em alguns lugares, né? Que daí já não tinha, mas mais ao interior, assim. E, mas daí, fato mesmo, foi a partir da Mauritânia. Mauritânia e Senegal. Aí ali ali foi mão, mão mesmo, já tinha o um baldinho é. ou uma mangueirinha e aí vai
0: mas é interessante, como é que foi quando isso teve que acontecer, tu tava bem a cabeça tava, tu resistiu a ideia ou tu pensou, agora é agora
3: que eu vou ter que fazer é, cara, como... sim eu, foi, eu exagerava assim, quando falava com os amigos meus que eram adeptos à prática eu falava assim, ah, porra, é exagerava mas aí quando chegou assim, eu pensei ah, tá bom, velho, não é um bicho de sete cabeças né? vamos lá, vamos passar a mão no brioco aí, tá bom <risos> Não, é isso aí, cara. É, é, faz bem, faz bem pra hemorróida, né, cara? O, não tem um atrito com papel, né? Então tem vários benefícios da, da limpada oriental. Da, da, a, da asepsia oriental, a, anal. Aí, então...
0: E aí depois do Senegal, tu disse que tu foi pra Patagônia. Que é a história é a seguinte, é isso?
3: Cara, eu, eu fui. Eu, quando eu tava no Egito, olha só, tudo vai se entrelaçando, cara. Quando eu tava no Egito. Eu, eu recebi o convite da La Ruta Madre, que é essa empresa do, do meu amigo, que faz esse turismo alternativo. E o carro-chefe dele é Patagônia, porque ele morou lá há muito tempo, né? E, e aí ele falou, cara, vem pra cá, final do ano, novembro, a gente pega e vai pra, pra, pra Patagônia e tu trabalha aqui comigo, ganha um, um dinheirinho e tá massa, né? Eu falei, porra, beleza, ficam três meses na Patagônia. E aí, e aí eu falei Gui, é o Guilherme é o nome dele o, 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 Não me espera o jantar Eu falo porque muita gente conhece ele E sabe que eu tô falando dele E, e ele, ele é meu amigo há 20 anos Tipo, cara, é meu irmão E eu sou um sujeito de muitos irmãos né Você pode, pode perceber E ele... Ele é meu amigo há 20 anos e a gente sempre teve esse delírio meio Anthony Bourdain, assim, sabe? É, tu conhece o Anthony Não, Bourdain? Que Era que? um, um chefe de cozinha da, que trabalhava, fazia c, a, na CNN. Ele viajava o mundo só por países, assim, mais lá do B. Uhum. E, e os programas eram, dele eram, eram sensacionais. Ele já morreu, eu falo assim, porque ele, ele, ele acabou se suicidando. Muita gente deve conhecer. E, cara, a gente sempre foi fã desse cara, né? E a gente sempre quis de alguma maneira, viver disso, dessa questão meio jornalística, meio documentarista, e agora a gente tá debutando aí como documentaristas. Eu tava no Egito e falei com o Guilherme, falei, beleza, em novembro eu vou estar tá aí na Zomba Patagônia. E eu falei, velho, vamos o útil ao agradável, tem um cara aqui que me segue aqui, eu tô seguindo ele, ele é produtor de vídeo, é diretor. E a gente nunca teve paciência para mexer em Premiere, essas coisas, né? A gente era tipo assim, um dois tapado, né? Eu falei, é, precisa de um cara com talento. E aí a gente conheceu o Maurício Guartelá, que tem a produtora, e cara, o cara na hora, a gente fez uma chamada, falou assim, beleza, novembro na, é, dezembro na Patagônia? Beleza, dezembro na Patagônia. Terminou as turmas, o Maurício chegou, nos conhecemos em Ushuaia, e aí a gente começou a gravar um documentário lá. Pô, já entrei nessa parada já, que acho que nem era a tua pergunta, né?
0: Não, eu sabendo a história toda da Patagônia. Todos Tudo que tiver
3: Então, cara, aí eu, eu, fui pra, eu fui pra trabalhar como guia com esse meu amigo com o Guilherme E aí a gente fez três turmas lá, foi maravilhoso, legal Quando terminou, chegou o Maurício, que daí era o nosso grande propósito patagônico uhum. A gente começou a gravar Só que, cara, eu e o Gui, dois tapados nisso aí Eu tinha já me formado em jornalismo fazia, sei lá, 15 anos né, não sabia mais pegar numa câmera, fazer um documentário, e o Maurício lá tendo que aturar nossas cabacices. Né? No final das contas a gente passou um mês rodando a Patagônia, da Terra do Fogo até Rio Negro, que é a, outra, a primeira província lá da, da, da Patagônia. Né? E aí, cara, a gente foi, a gente fez, é, a gente explorou, sei lá, uma puta de uma caverna de gelo que ninguém tinha ido ainda direito, a gente recebeu as coordenadas geográficas, é e foi, tá ligado e a gente começou a, a gravar o documentário, no final das contas cara, é, a gente não imaginava que ia ficar do tamanho que ficou o negócio, hoje a gente tem um filme tá ligado? e como o Gui morou lá na Patagônia ele tinha muito, muito acesso a muitas coisas tipo, cara, amigos que tem cabanas no meio de lagos escondidos né? É, cara, a gente invadiu tipo um planetário abandonado, onde mora um velho ermitão, cara. entrevistamos o velho, em Xaltém que é a meca do, do, do andinismo, né, é, para não falar alpinista, o cara é montanhista do, dos Andes, uhum. que é a meca onde tem as melhores montanhas do mundo as mais bonitas, pelo menos a gente, cara, a gente se reunia com um montanhista que é nosso amigo, que sobe cotidianamente os picos lá, e pra fazer churrasco com um velho boêmio bebaco, assim, e o cara fez toda a trilha do filme pra nós. Então ficou uma coisa muito viva, cara. E aí a gente misturou com história, a gente vai de campanha do deserto de extermínio indígena lá na Patagônia feita pelo argentino Júlio Roca, Júlio Argentino Roca, que foi um presidente é, da um, um, presidente dos Estados Unidos, da, da, da Argentina, até Pinochet, cara. Tá até, até ditadura de Pinochet e, e misturando tudo, cara, a natureza com vida. É sobre os patagônicos uhum. e não sobre nós.
0: Isso tá, já está tá lançado? Já, já a, gente,
3: a gente vai lançar em agosto, começo de setembro. No né? YouTube? É, a gente estava tentando é, comercializar isso ainda com, com uma marca de cerveja. É, acabou não rolando e aí agora a gente não beleza nasceu para ser independente então será independente uhum, né? isso aqui. e cara e aí a gente vai a gente vai cara eu não sei não manjo nada disso não sabia nem que era um emblema tá ligado <risos> mas assim provavelmente é para venda vai vai meu é, YouTube sei lá uhum. tipo, Aluguel uhum. é o YouTube faz. tem um
0: sistema de, de, de alugar, né? É Filme. então,
3: uhum. é provavelmente vai ser assim. A gente quer, daí, dar uma rodada também. Agora que a pandemia tá arrefecendo, uhum. fazer quem sabe uns cinemas independentes e tal. Uhum. Quando, né, a, assim.
0: quando a pandemia uh, aconteceu, tu tava viajando, tu tava, tava de boa. Aí, cara, a gente
3: tava voltando da Patagônia em janeiro de 2020, já tava se falando, né? Em novembro, acho que já começou o primeiro caso em, em, na China, né? Uhum. E aí foi indo, mas ninguém deu muita bola, né? Daí só foi da bola mesmo aqui em fevereiro, quando começou a chegar os primeiros caboclos aí da Itália. Aí, Sim, né?
0: mas tu já, tu já tava em casa de boa, não tava rodando. É, não, já tava, já tava em casa, ah, tá. já tava em, casa, já tava em
3: casa. O Cainã ficou preso na costa do Marfim, cara, por exemplo. Ficou preso lá, cara, ficou meses lá. Caralho.
0: Uhum. E, e a tua história da, da, da Jordânia? É...
3: Cara, a história da Jordânia é louca. E ela se confunde com, com um, um perrengão aí que eu passei em Israel também, cara. Né? Eu fiquei praticamente pelado na imigração de Israel. Por quê? Cara, eu tava cruzando do Egito, quatro meses no Egito. Eu falei, agora eu vou pra Jordânia, vou mergulhar. Aí pensei, pô, cara, mar vermelho, coisa linda, é nóis, vamos lá. Cara, tava ali numa, numa, numa fronteira entre Egito... Israel já logo é como se fosse uma tríplice fronteira assim, com, com a Jordânia, para Acaba, onde eu ia. E, cara, eu tava viajando sozinho, eu com essa mesma cara que eu tenho aqui. E, cara, uma mochila nas costas, outra na frente, beleza. Cara, os caras abriram meu passaporte, os, os israelenses abriram meu passaporte, o conflito ali, eles eles toleram o Egito, né? Eles têm um acordo legal para não acontecer mais as merdas que aconteciam. E, cara, quatro meses no Egito... Ah, meu amigo, tu não vai passar aqui, ganhar um carimbinho e ir embora, né? Tu vai tomar um chá. E aí, cara... Eu fiquei seis horas na imigração da, de Israel. E eu acho que foram de seis a sete entrevistas com as mesmas perguntas, cara.
0: O que eles estavam tentando tirar de ti?
3: Cara, por que, que eu fiquei quatro meses no Egito? E aí umas perguntas ridículas, assim... É, cara, tu... Tu conheceu alguém no Egito cara, olhei pro cara falei assim cara, eu fiquei quatro meses no Egito como que eu não conheci alguém lá óbvio que eu conheci, alguém te deu uma arma no Egito, uma faca, um revólver alguma coisa, eu falei, velho não Aí, assim, essas perguntas, cara, o uhum. ah, que, que tu faz Ah, eu escrevo livros, quanto que é o teu livro tipo, tá, daí lá vai eu converter de, de real <risos> para sei lá, moeda dos caras lá que eu não lembro e aí perguntas assim, cara, até que chegou num... eu Pensei, velho, tá, tô cansado Terceira entrevista, na quarta entrevista Me levaram pra uma salinha Os caras me escoltando assim Com aquelas HK, sei lá, M16 Tira a roupa aí Eu falei, puta que pariu, caralho Vai. Vou, né, é, fazer é. o quê? Toca com a barba grande, né? Tava, tava, tava desse jeito E aí eu, tá, beleza Tira a roupa e vira pra... Vira pra parede, falei, ah, agora, <risos> lá vem, vou conhecer, vou conhecer <risos> a circuncisão Ju, Ju, do <risos> judeu. Sei, fudeu, cara, agora. <risos> Aí. Aí não, daí fiquei só de cueca, né, cara? Ainda bem. E. E aí os caras, cara, tricaram tudo as minhas coisas. E eles têm um sistema lá, cara, que é super moderno, de raio-x e tal. Porra, não precisava daquilo. E assim, velho, policial, no mínimo, ele conhece um vagabundo. Cara, tava na minha cara que eu não era. Tipo, cara, tu pega meu passaporte, tem visto da puta que pariu. Tem... Cara, dá de ver que o cara é um, um vagabundo que viaja, tá
0: ligado? Uhum. Turistão. É, uhum. cara.
3: Os caras um, um turista relaxado aí, cara. E, cara, me cozinharam até os 45 do segundo tempo. Pegaram o meu celular. Aí, quando alguém pega uma parada tua, tu não vai falar assim... ai ah, não, é, tipo assim, ela pegou meu celular, a, a comissária lá, e falou assim, cara, posso abrir teu WhatsApp? Cara, se eu falasse não... Uhum. Aí eu tô, né? falei, não, pode. Só que nisso, cara, todas as entrevistas eu tinha falado que eu ia que eu, sei lá, que eu tinha vindo fazer turismo só, fazer turismo conhecer as coisas, Jerusalém e tal e eu não tinha falado pra eles que eu ia pra cruzar já no mesmo dia pra Jordânia né? fazer um curso uhum. cara, aí ela começou como eu tinha me formado em mergulho no Egito eu ia mergulhar de novo na, em Acaba, num avião que tem é, submerso lá cara tinha todos os contatos dos mergulhadores da Jordânia todas as escolas de mergulho tudo assim, é, todos os contatos que eu precisava pra fazer isso, e eu falando com os caras normal então. e tal assim, é, por que que tu tá falando com esses caras da Jordânia aí tu não falou isso pra nós aqui eu falei, cara, é porque eu, vou, eu tenho mais tempo né, aqui eu posso se eu tiver dinheiro eu vou cruzar pra Jordânia pra, sei lá, conhecer Petra, pra mergulhar né? mas eu não sei posso ficar aqui em Israel 10 dias depois e ir pra lá Cara, mas assim, ó, só pra te enrolar, velho. Só pra te enrolar. Daí tá, tá, beleza. Aí me liberou e revirou meu celular inteiro, cara, eu nas conversas com os caras. Cara, eles me seguraram até os 45 do segundo tempo. E eu saí correndo, velho. fui o último a entrar na Jordânia. Porque daí eu tive que ir pra cidade, pegar um ônibus, pegar e ir pra cidade. Hum. E peguei um táxi, foi o táxi mais caro da minha vida, cara. Três quilômetros eu andei, acho que eu paguei uns 80 reais. Sentiu. Sentia a circuncisão do judeu na, na, de outra forma. E aí, e aí, cara, entrei correndo na Jordânia. No que eu entrei, cara, o cara que tava lá me esperando já não tava mais. Os meus amigos lá. Pizaram, cara, se fudeu, né? Morreu, sei lá, ficou preso em Israel. Cara, cheguei na Jordânia tudo escuro, assim, era o último cara tudo, os caras apagando a luz e pô na fronteira não fica perto da cidade pô, tu tem que andar um, um, né, uns 10km tudo meio que uma zona uma zona, né de, de segurança, né e aí o, eu já cheguei lá aí a estrada de forja nada é impossível por uma cara de bobo e uma cara de coitado assim, cara. eu cheguei assim ó, esbaforido lá, correndo e já cheguei no cara, sentei assim, eu falei assim, ó, israelense, filha da puta. Eu falei assim, cara, esses caras são muito filha da Eu sei que os caras se odeiam, porra. Eu falei assim, ó, cara, esses filha da puta são muito corno, cara. Daí o cara assim, mas o quê? What happened? What happened, my friend? Aí eu falei, opa, my friend, então beleza, né? Cara, daí eu falei assim, cara, tu acredita, velho, que os caras me deixaram pelado lá, velho. Uma hora pelada, eu, eu tipo, exagerei pro cara. Falei assim, cara, me humilharam, me deixaram peladão lá, cara. Uma hora revirando minhas coisas, eu tô desde meio dia já na fronteira. Isso era tipo seis da tarde, e é real mesmo. Os caras com arma, cara, encostando em mim com arma. Aí, cara, eu falei assim, cara, agora eu entendo porque que vocês não gostam deles. Eu falei cara. <risos> Dele assim, é tudo filha da puta mesmo, cara. Não tem, não tem. Aqui a gente é amigo. Aí o cara, ele pensou assim, não, vamos aqui, ó. Converteu o cara, velho. Os caras tão né? Hum. O conflito é esse, uhum. cara. Vai desde conflito de bomba, né? O conflito de tipo assim, velho, não, não, não vamos recrutar esse cara aqui, ele tem que jogar no nosso time, Sim, tá ligado? A gente
0: cuida do cara que eles não cuidaram. Ah,
3: tipo tu perguntando se eu tinha algum time lá no sul. Tu uhum. ia adorar que eu fosse... Tu, tu, é, tu é gremista, né? Grime, é, tu é. ia adorar que eu fosse gremista. Entendeu? É isso. Uhum. É uma bobagem, assim. Uhum. Aí eu fui lá, aumentei, né? Ah, os caras me humilharam, velho, ligado? só não me bateram por pouco, ligado? achando que eu era terrorista. Igual vocês, eles falavam. <risos> <risos> aí, cara, aí eu ganhei o cara, né? Aí ganhei o cara, ganha até uma carona pra, pro centro da cidade, falando... O esporte do cara era falar, falar mal dos israelenses, tá ligado? <risos> então, assim, ó, essas artimanhas é o que... A, a forja que a estrada... Né? Tu é um, uma faca bruta ali e a estrada tá quente, ó. Pá! Pá! Na bigorna.
0: mas aí tu, tu aprende a fazer isso. Eles te converteram
3: ao, ao, ao Islã? Não, é não, aí vou chegar, né? Ah, cheguei, tá. cheguei lá no centro da cidade e veio um cara que... Era do Couchsurfing E aí ele Tipo, ele já tinha desistido de me hospedar Porque, cara, passou muito tempo uhum. e eu não tinha nem internet, tinha porra nenhuma Aí consegui um contato com ele Ele falou assim, não, não, pô, vem aqui pra casa e tal Cara, eu fiquei uns cinco dias na casa dele E eu não vi a mulher dele Eu não podia estar no mesmo ambiente que a mulher dele O cara era Muçulmano assim, ó, fervoroso velho. E aí é aquela história Eu me deixo levar, velho Tu quer me converter pro que tu quiser, cara Entendeu? Eu vou, eu quero ver como é que é o negócio. Entendeu? Eu preciso escrever depois. Preciso, Imagina, cara. Eu tenho uma linguagem exagerada aqui. Imagina num livro, que daí uhum. eu posso escrever o que eu quiser. Aí, cara, eu, eu, eu fiquei na casa dele e tal. Puta, cara, a gente jantava na, na, na calçada da, da casa. assim, Cara, uma comida deliciosa todos os dias. E todos os dias ele me levava na última oração. E assim, não, vamos lá na mesquita. Cara, eu era tipo assim... Ó, o, a medalha, o troféu na sociedade pra ele. Assim, olha quem tá lá em casa. Olha aí, ó. Esse cara aí, vou converter, hein? Ele devia fazer assim pros caras, né? Ele uhum. falou assim, Oi, irmã, a irmã é o, é o tipo, um, o pastor lá do, dos muçulmanos. E aí, ó. Esse aí, eu sei. Pode deixar que eu vou, vou converter. E aí eu ia com ele, com os filhinhos dele, fazendo esporro na rua, cara. Os filhos dele me adoravam e tal. E daí ia lá, tipo, ajoelhava. Puta, cara. É muito legal, cara. É muito legal participar disso, sabe? E aí foi esse cara que me converteu. Ele, ele fazia eu me lavar lá, lavar a orelha três vezes. Tem uns rituais, né? Tipo assim, que são bem metódicos, né? Lavo o pé, cada pé três vezes, cada mão três vezes, assou o nariz três vezes. Uhum. As coisas assim, sabe? E numa dessas ele filmou. Ele filmou e, e ficou no meu celular. Puta, achei bem massa ele fazendo eu repetir as paradas que ele falava e tal. Uhum. E, e daí eu postei também, lembro que postei nos stories, e a galera é, muçulmana que já me acompanhava, tipo, porque pô, já tinha feito vários amigos no Egito, cara, os caras mandando coração, assim, <risos> é, para eles é muito importante <risos> isso, uhum. cara. Sabe? E aí foi uma maneira, assim, pô, cara, de compreender assim, o quão importante é essa coisa e, e, e sustentar, talvez, essa rivalidade ali com, com, com o Estado de Israel e tal.
0: Eu vi os teus stories lá, tu. tu Passando na fronteira ali, porque tem lugares muito próximos e misturados, né? Tu tá aqui na Palestina, aqui em cima tem os prédios de israelenses. Sim, né? sim. Tu viveu muito ali essa, essa realidade. O que que tu conseguiu sacar ali do, do, do que que tá rolando? O que que, é, o que que é esse negócio? Como é que eles veem esse, esse conflito lá?
3: Hum. Cara, é, é assim... Como eu te falei, vai desde do, da, da questão mais agressiva, tipo, daí pô, do Hamas mandando bomba nos caras, que também não é fácil, né? É, quanto de uma questão, assim, tipo, velho, eu preciso ter essa rivalidade. Foi o que eu senti, tá? Eu né, não, sou, não sou o maior estudioso né, da, da causa Israel-Palestina, né? É, na real a, a confusão já se estabeleceu há, desde muito tempo né cara tipo assim quando lá ainda era império otomano aí os caras iam lá usavam as coisas vazavam deixavam tipo terra de ninguém então as pessoas ficaram muito deslocadas né tipo os judeus saíram voltaram quando voltaram já estava tipo né, é, os, os palestinos e tal então por isso eles devem ter essa, essa, essa animosidade entre eles né é o que eu senti, cara Hebron, é uma, que é essa, daí, essa cidade que tu tá falando Ela é uma cidade Que ela Cara, ela, ela foi Uma parte dela foi desativada E virou tipo um bairro fantasma Eram cidadãos árabes Que tinham seus comércios ali E simplesmente Israel varreu eles dali Tá. Eu posso estar cometendo alguns erros, assim, tipo, ah, cara, não foi bem assim, alguém pode uhum. me contrapor. Mas é mais ou menos isso, assim, né? Então a tensão ali é muito grande, porque daí o Israel tem os seus assentamentos ao redor da cidade. Né? Por quê? Porque tem uma mesquita lá que está, o Abraão, o. Ai, cara, tem três caras lá, dos patriarcas lá, do, né? Que agora eu não lembro. E são pessoas que foram importantes pra, tanto para o Islã tanto para os muçulmanos quanto para os israelenses. Então eles têm que se dividir em horário de quem pode, quem não pode entrar, hum. entendeu? E aí, cara, claro que a presença bélica é toda de Israel, né? Tu não vê assim tipo, até porque a Palestina não, né? não, não tem, não tem é, recurso, né? é, não, é não, e não tem nem a, o aval, né, de para ter um próprio exército assim, né? Então, ah, assim, sim. tu não vê, né? Uhum. É, então, cara, o clima ali, velho, tu é Hebron é uma cidade super política. Eu fiquei num albergue lá que o cara, ele fez questão, assim, de me falar tudo sobre o negócio, assim. Tipo, é, cara, aqui em Hebron acontece isso, 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 aquilo. Só, cara, tu tem que filtrar um pouco
0: também. O cara tá envolvido, né, é. emocionalmente. Com... Uhum.
3: Assim, vamos entrar naquela questão, tipo, ah, cara, ser humano é Deus e diabo, né? Entendeu? Ninguém é santinho e ninguém é mal o tempo inteiro também hum. nessas questões. Entendeu? Do mesma forma como a, a, a Palestina mija fora do pinico, Israel também faz. Entendeu? Eu tenho até eu tenho até eu tenho começado a buscar um pouco mais de informação sobre isso, sabe? Lá eu vivenciei, aí vai entrar naquela questão, tipo, ah, cara, às vezes tu tá lá, tu cai de paraquedas no lugar, tu dá uma olhada e tal. E aí depois tem tem um, acho que ele é cientista político, cara, acho que é André André Lache. Um ele veio mais... aqui, o André Lach. Ele veio aí? Uhum. Ah, então, cara, cara, o cara é massa pra caramba. Só que é, é, ele é de Israel, né? É, tipo, ele, é bem, né?
0: ele é totalmente né, de é, Israel, ele defende é. o lado de Israel.
3: Então, mas é um cara que dá pra ouvir legal, assim. É um pouco, né, que eu já ouvi dele, hum. era, era bem bacana, assim. E, só que tem que cuidar também, né, velho o cara, que cara tem filtrada, afeto, o né? cara tem apego Sim. histórico, sei lá, o vô dele o vó dele, é. era, sei lá, judeu de campo de guerra então de concentração então, assim, cara, é complicado por isso que não dá pra ser taxativo né? decretar o que é verdade é, claro. tipo assim, é, é muito radical e é, é muito romântico, né, tu levantar uma bandeira da Palestina, ah, eu sou pró Palestina e tal, uhum. só quando as coisas acontecem em outro lugar do mundo a mesma coisa que acontece lá é, daí tu tem outra visão porque daí já não é de acordo com o que tu pensa uhum. sabe, então por uhum. exemplo, quando os, 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 os caras de Israel me deixaram peladão lá cara, o que passou na minha cabeça não foram coisas nada bonitas foi viva, viva a Palestina as bandeirinhas não, e, da Palestina e, surgiram cara, e, isso aí, cara, eu tava assim, ó, emocionalmente tão desgastado e tão estressado que viva a Palestina foi o mínimo que passou na minha cabeça e tu já deve saber o que eu pensei <risos> Sim. Tá. então assim eu sou um humano, cara. Eu, eu, eu sou um humano. Sou uma pessoa que não ia fazer causar mal algum, porra. Ai, pelo amor de Deus, né? E nesse estágio, nesse nível de estresse de, de que me foi colocado, que me foi apresentado naquele momento, ele, me, ele internamente ele me transformou num canalha tirando, assim, pensando, filha da
2: puta, uhum. tá ligado?
3: que, cara, eu não tinha por que estar tá pagando por aquilo.
0: Se tu tivesse sofrido isso na Palestina, tu ia Mas pensar é óbvio. O, a mesma coisa, né? Mas é óbvio. Depende cara. da circunstância, o cara Sim. acaba indo para um lado
3: ou para o outro. Uhum. Eu ia lá no Muro das Lamentações, e usar meu e ia falar que eu era o <risos> <lá, lá>,
0: melhor, <risos> melhor lugar do mundo. Tem o um, tem um Instagram dele aberto aí, porque tem um, os stories que ele fez, que ele caminha ali pela Palestina, e aí ele mostra um prédio que tem logo do lado ali, que é o prédio do... Vai, vai pro lado. Ali, ah, ali a Palestina. Esse aí é, é legal porque tu tá andando no mercadinho da Palestina e tem uns prédios que são israelenses, né? E aí eles botaram uma,
3: uma proteção porque o pessoal jogava pedra isso neles, né? Isso, tem, eles, eles, eles é, denunciam que tem ataques com ácido lá, pedra. Os cara... É, tipo, é vira, vira tipo ir num jogo da quarta divisão antigas, cara. <risos> Você
0: queria mijo na é, 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 quarta-feira.
3: Exato, exato, o cara vai lá, dá uma mijada no copo e joga no bandeirinha. Deve ser isso aí, cara. É, mas Hebron, Hebron é, foi bacana. Aí é Belém, né? Belém também foi bem bacana, cara.
0: Vai, vai, vai passando que eu quero mostrar a...
3: Esse é, é o lugar onde Jesus nasceu, isso, né? Isso, esse aí, esse aí. Olha lá, ó. O ateu não praticante praticando, <risos> é não, pratic, não praticando, mais. praticando e, o cristianismo. Isso aí tá em que zona, em, em... Isso, é, é, isso é Belém, cara. É essa igreja da Natividade. Mas, mas quem
0: é que é, é,
3: Palestina. é Palestina? Palestina. Palestina. Né? Uhum. Interessante. Aí ó, tem muita igreja ortodoxa. Aí é a igreja ortodoxa, né? São Jorge. Aí tem as artes, né? Aquele artista, o Banksy. Ele tem um hotel lá, tu tá ligado o Banksy? É, é, tu sabe o que, que é. Com certeza tu já viu alguma arte dele. É um ah, o, grafito, o da grafito. florzinha
0: que ali, jogando a flor? Isso, uhum. esse aí.
3: Ele, ele já grafitou lá. E aí ele tem um hotel que é todo né, com essa temática. Ele diz que é o hotel com a, com a vista mais feia do mundo, porque é bem pro <risos> muro pro muro da vergonha ali, né?
0: Até eu vou mostrar agora. né? É.
3: Com certeza a galera que tá acompanhando aí já viu alguma... Ah, é isso aí, ó. Esses são... Os grafites dele, não sei se é grafite isso aí, é de protesto, assim, né? É bem, é bem criativo, bem criativo.
0: E quando e quando está lá, rola tiro, míssil lá nesse momento, explosão, ou, ou isso é coisa que a gente tem na nossa cabeça, coisa de filme?
3: Cara, eu não ouvi nada, né? Eu não ouvi nada. Mas, cara, agora recentemente que deu aquela treta toda ali, até uhum. com aquele, aquele Iron Dome lá, que é o escudo do, do anti-mísseis do, do do de Israel... Aí tu vê que é bem, é bem comum em algumas épocas né, do ano. Mas no
0: dia a dia, assim, tu lá não viu nada. Cara, Parece em... um lugar que tá de boa. É,
3: lá em Hebron eu escutei. até Tava, tava, tava com um amigo meu com o Tiago lá. E a gente tava lá em Hebron e eu escutei algumas coisas. Mas aí eu não sei se é um foguete 12 tiros pra comemorar a vitória <risos> do Marcílio Dias de Tel Aviv. Ou <risos> não sei, cara.
0: Vai, vai pulando aí. Quando ele chegar no mercadinho, vai indo.
3: É que aí é Belém ainda, né? Tem que ser bem pra frente, eu acho, Caio.
0: Tem uns grafites do Trump ali, né? Tem. Que aparentemente eles não gostam muito do,
3: do Trump. Pois é. É, mal, é. é malquisto, né? É que o cara... Cara, tu é amigo de Israel, tu não é, não vai ser meu nosso amigo, não. E assim vai. Tem uma escadinha,
0: essa escadinha é legal.
3: Ó o Muhammad Ali aí.
0: Aí, aí ó, volta aí. ali. Isso aí, ó. Aqueles prédios ali são de Israel. São de Israel. Isso é o um mercadinho da Palestina, né? Isso. Aí eles botaram proteção ali porque o pessoal jogava pedra. <risos> Mijo, sei lá, cuspia, não sei o que acontecia ali.
3: É. É, 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 é tensa a região ali, cara. Imagina, os caras são. É. Vem de muito tempo, né? e assim não é nenhuma questão nacional, sabe? Ah, Israel, bandeira de Israel, bandeira palestina. Não é só isso, né? Não é só uma questão também é, religiosa. Ah, é, é Allah contra Moisés. Né? É, seria é, uma questão. Maomé contra Moisés. Seria uma questão também, já, que já vem de anos, é, são questão, questões de família, cara. Já tem família que não se dá. Entendeu? É, uhum. tipo assim, sobrenomes. De... Se ir bem a fundo, o cara tu consegue entender, assim, né? Dar uma contextualizada. Essa, essa daí é, eu, eu, não sei se eu posso falar dessa forma, sarcófago e tal. É, a urna, né? Olha só que modelito, né? Pra poder entrar no troço. É, a urna, né? Onde tá aí um desses caras, eu acho que é o Abraão. Né? Abra, Abra... Ibrahim, é, e daí tem outros, né, os patriarcas aí, não sei se é assim que fala.
0: Ah, essa é uma parte tá abandonada da cidade, né? Essa é a
3: cidade fantasma que eu te falei, daí o, os árabes eles, eles é, reclamam, né, que eles teriam sido despejados daí e tal, teriam não, né, foram despejados daí, né, isso aí é um, um monumento, um memorial... A um casal judeu que foi esfaqueado se não me engano, foi assassinado aí porque há atenção ali, né
2: uhum.
3: hoje hoje é aparentemente controlado, é, teve também um ataque por parte de, de de judeu aos árabes também então assim, ah, daí tem bastante coisa assim, placas que explica, explicam, né, porque que né, Hebron, a terra deles ali e tal, área construída imagina, foi expulso de casa, né
0: mas aí não tem ninguém, é um... não tem zero pessoas aí. Zero cara. pessoas. Mas porque se tiver alguém ali da merda ou, ou eles foram evacuados ali, qual é o
3: lance? Cara, não sei, bicho. Não sei mesmo. Assim, é, eu, tu, tu até consegue, porque para passar para esse lado aí, ó, por exemplo, ali mora alguém, sabe? Ali, ó, é, Arabs are not allowed, tá escrito, eu cara... acho, né? E ali eu acho que mora alguém, cara, mas eu não, eu, assim, eu consegui ver crianças árabes transitando aí, mas tu precisa passar para um checkpoint, sabe? Tem vários uhum. checkpoints na cidade, é... eu também não entendo porque que os caras querem ficar se assentando num local que tipo, puta, é puto hostil pra eles, estão sempre brigando, cara, porra.
0: Hum. mas não tem nem israelense hoje está ocupado por Israel Israel, lugar, né? Israel Israel mas não tem ninguém ali é só para ter o território
3: é cara é, aparentemente sim ó. assim aí já vira tipo galera de Israel morando ali ao entorno e tal mas eu acho que é meio que para dar uma isolada para nas adjacências desse ó isso é um menino árabe que tava lá por enquanto ó. Uhum. Pra, pra, por, exemplo.
0: por exemplo entre os cidadãos tem um estranhamento? Porque ele tava lá e tinha soldado de Israel lá
3: e tava tudo de boa, não, não assim, é, né? Não, é o tempo inteiro, mas, assim, pode virar a chave a qualquer momento, eu acho. Entendi. Né? Mas, pelo é. que eu senti também, tá? Agora eu uhum. tô sendo meio, assim, mas, cara, o que eu senti era isso aí. Uhum. Né? Passam, eu até fiz algumas fotos de galera, tipo, árabe transitando meio que aí perto, passando pelos soldados de Israel. É, mas, sim, cara. Ó um abandonadaço, né? Eu não sei se é proporcionar sensação de segurança pros israelenses que moram aí perto, né? Tipo, uhum. como se fosse um cordão, uhum. uma redoma, né? De segurança.
0: Ah, e... é mais, mais redes, uma Protetoras.
3: É. é, as hostilidades... É... Assim, ó, muita gente de Israel chegou a falar para mim que eles inventam isso, tá ligado? Ah, que os árabes sim. inventam. Então, cara, tu fica meio... Menininho.
0: É, o menino com a metralhadora
3: ali. <risos> o... Então tu fica meio Mas... que nesse. né, no <risos> meio desse, desse tiroteio aí. Ah, pessoal, a arminha ali era de, brincadeira, era de brinquedo, tá? Às vezes é bom falar, né? Sim, Porque senão sim. o nego acha que o cara tá aqui fazendo sensacionalismo e achando. Né? Mas não. A minha era de brinquedo. Então, assim, cara, tem israelenses que falam assim, cara, não, eles ficam, eles simulam a galera jogando pedra e tal,
0: né? O cara fica no meio de uma questão que, de, um, de um conflito que não tem como saber Sim. quem é o certo e quem é o errado, é, né? É. Não, eu já vi tanto argumento pró e contra, a favor de Palestina contra Israel, a favor de Israel, que não tem como saber não. qual é o... como bater o um martelo.
3: Não. ah Cara, e olha só, quando eu cruzei da Jordânia pra Israel no caso, Palestina, Jericó... Cara, é, tipo assim, eles não têm passaporte, né? Então, assim, é meramente cenográfico o negócio. E assim, tu cruza, o cara vai lá... Cara, foi a primeira vez na minha vida que um policial de imigração, que geralmente tem um zoio de peixe morto, assim, né? Tipo, o que que tá fazendo aqui? Uhum. né foi a primeira vez que um cara desse de policial de imigração saiu da cabine, e veio me abraçar, pedir pra tirar foto, Brasil, a hora que viu meu passaporte, né? É, uhum. E aí o cara veio me abraçar e tal. E ele assim, ó, Palestine good, Palestine good. Ó, tipo, já começa a rivalidade de novo, tá ligado? Tipo, não, não torce pro Inter, torce pro Grêmio, tá ligado? Uhum. Então, é, parece esse cara, chega a ser infantil em alguns momentos. Quer dizer, eu não tô, eu não tô subestimando aqui, né? Mas parece assim uma paixão meio time de futebol, e uhum. em outros momentos a gente sabe que não, né?
0: Tu percebe que por ser brasileiro, tu é bem aceito no mundo? Em alguns
3: lugares, sim. Em outros, a galera tá cagando.
0: É. Nem sabe onde é que fica. Mas quando se importam, acham muito legal. Sim, por causa do futebol. Por causa do futebol. futebol Quantas vezes você ouviu Pelé e o Ronaldo na tua, na, ah, na tua muito, trajetória? Muito,
3: muito. <risos> Eu Cheguei a... Ah, que legal que tu... Que a costura que a gente fez agora. Eu cheguei a ser... É, comparado ao Neymar, a beleza do Neymar. Onde? no Mianmar. tava quase me fudendo. ia <risos> ficar lá, tipo, dormindo na delegacia, cara. O cara olhou pra mim e falou assim, ó. Você? Pô, bonito? Sim, bonito. Beautiful, beautiful. Cara, ficou pegando a minha barba. Ali eu pensei também que eu ia sentir a coisa asiática. <risos> ah, aí ele cara, tu parece o Neymar. Velho, eu já era assim em 2014. Eu falei, cara, como assim, velho? Tu
0: parece o Marcos Piangers. Sabe quem sei, é? sei quem é. Sei é, quem é. é mais, ele é mais ruivo, né? Tá é mais próximo. É. É.
3: E, e ele, eu falei, Pô, cara, como assim, velho? Como assim, Neymar? E aí foi que eu não... No amar cara, em 2014, eles estavam recém é, é, se abrindo novamente à democracia. A Aung San Suu Kyi, que era ela foi presa política por muito tempo né, no Mianmar, e ela estava com o partido dela é, a liga nacional pela democracia para é, conquistar a maioria no, no nas, das cadeiras do parlamento o que faria ela poder ter o governo ela não né um cara que que seria o, o poste dela lá né e, e aí cara os militares finalmente depois de décadas de domínio no Mianmar, né a ditadura bem sangrenta é, eles saíram do... saíram, do saíram, né? Eles ficaram com minoria e aí ela pôde entrar. Então, em 2014, era mais ou menos assim. Quando eu entrei no Mianmar, eu entrei por terra, também era pouco usual entrar por terra no Mianmar, e era uma, era uma estrada muito ruim nas montanhas que levava para o centro do país, da Tailândia para o centro do país. Essa, essa estrada era de, de, de terra e tal, montanha, e ela era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ela tinha dias para fazer a mão, sabe, tipo assim, ah, hoje só desce, amanhã sobe. Uhum. E aí eu tanto na ida quanto na volta eu peguei o dia errado. <risos> e aí, como paguei um cara para me levar, é, tudo é burlável, né? E aí ah. passando pelas milícias e tal, os caras tipo de chinelo e AK-47, assim, tipo de madrugada. Tá eu uhum. narro no meu primeiro livro, isso foi muito legal. E, e aí, tá, quando eu tava saindo pra essa mesma estrada, era o dia de descer e eu tinha que subir. E aí, o policial, tipo, praticamente, eu tinha pago... Eu, eu paguei um cara pra me levar de moto, cara, de motinho, assim, ó, subindo as montanhas, caminhão, assim. Tipo, Costurando a galera. Ah. E aí, o cara, praticamente, num checkpoint, assim, o cara da moto já... Hum, beleza, o cara não vai pegar. Cara, eu cara, só sentia minha mochila assim, para, para, para" Ele me arrancou da moto, entra aqui aí tipo era não era uma sala com paredes era tipo quatro bambu fincado na terra e um monte de palha e a mesa dele sentei e aí ele pegou o passaporte começou a fumar assim na minha cara assim eu falei meu deus fudeu agora cara vou ficar no minha mama e aí e aí o cara ficou tipo olhando meu passaporte e tal e, e por vezes assim esboçava um sorriso eu sorria também né cara dele já voltava, assim. <risos> era um misto de emoções, assim. Aí, até que, cara, depois de uns cinco minutos com o meu passaporte, ele viu que eu era do Brasil. Ele não tinha ainda um discernimento daquilo. Aí, ele começou a chamar todo mundo. Todo, todos os soldadinhos Caramba. vieram, assim. Eu falei, meu Deus, que suruba que os caras vão fazer com <risos> o meu rato. fuzilado, Deus né? do céu, cara. Hoje eu... <risos> Meu senhor. Aí ele começou a chamar, mostrar meu passaporte, eles começaram a rir, eu falei meu Deus, cara, o que, que é isso? Daí ele começou futebol, falar de futebol, fala, cara, é, beautiful, beautiful, ele falava assim, beautiful. Eu falei, meu Deus, cara, ai meu Deus, daí ele levantou, cara, ele levantou sentado e assim, falei, ah meu Deus, vai me botar pra mamar agora. <risos> <risos> aí, puta, cara, ele veio assim, começou a tocar na minha barba, fazer assim, tipo, o cara, que legal, porque lá, os caras não tem pelo, né? E aí ele... Cara, vem aqui hoje, o Joaquim, vem aqui, ó, ô Jarbas, vem cá. Cara, virei atração do negócio. Todo quando eu vi, tinha um monte de homem, tipo, ah, velho, meu Deus, a virgem no puteiro, tá ligado? <risos> Aí parou, né, a sacanagenzinha ali, falei, puta que merda. Aí ele, tá, tu quer ir pra lá, né? Daí, não sei o que. Falei, sim, preciso ir, cara, perdi meu cartão, não tenho mais dinheiro pra ficar aqui no meu me amar e tal. Assim, não, vai ficar voltamos a estaca zero, vou ter que mostrar algo mais do que a barba aqui porque... aí continuou, continuou, ele falou do Neymar e tal, daí falei de futebol, ele começou a se emocionar assim, né de ficar querido, aí ele esquecia que ele era policial, né, parecia que o cara esquece e aí eu falei, cara eu preciso ir, velho vou de moto, vai ser tranquilo, ele falou assim, ó oh, tu vai aí ele foi se dirigindo a moto, assim eu nunca me esqueço disso que ele falou ele falou assim, cara, tu vai mas qualquer coisa que aconteça contigo isso não é responsabilidade do, do governo do Mianmar ah, e outra ouça isso como se eu fosse o teu pai falando porra, aí ali pegou, tá ligado? Aí porra, como é que o cara tem um sentimento assim por um caboclo ali que ele acabou de ficar ali bulinando a barba porque era parecido com o Neymar Aí vai dizer, pô, o bicho pega mesmo. Aí depois, até para escrever o um livro, eu fiz a pesquisa, né? Do, do, do período que eu tava lá. Uhum. aí eu descobri que teve uma intensa troca de, de, de tiros, né? Lá, morreu gente ali por onde eu passei. Das ah. milícias contra uhum. o governo e tal, bem naquela época.
0: E tu não fazia ideia de que isso estava acontecendo? Só tava não.
3: andando de moto. Não. Viu? <risos> na, contramão, é? na contramão. Na contramão, cara. Quebrou a moto, peguei carona contra o cara. Eu narro tudo no primeiro livro isso assim, aí também, cara.
0: E aí, tu fez o que nesse, nesse país? A, além disso, qual foi a...
3: Cara, no Mianmar, eu, eu fui... Eu fui até Mandalay, que era a capital antiga do país, né? E, e lá... Daí fui pra Bagan, que é uma cidade, tipo um platô, que tem 4 mil templos budistas. Cara, é lindo, é maravilhoso o negócio. E aí lá, puta, pega uma bike, sai pedalando, cara, se perde pelos templos, tá ligado? E aí eu fui pra Kalol, que é um, um, um... São uma região de montanhas que vai até o lago Ingle. Tu já deve ter visto alguma foto de uns pescadores em pé num barquinho, com remo na no, no pé, assim, e o jeito como eles pescam é com uma rede cônica. Puta, não, não, não tá vindo na cabeça. Cara, mas se tu olhar, tu vai falar assim, cara, pode crer. Como é que procura isso? No, Coitado do Caio. No Google?
1: <risos> como é que eu pesquiso? Cara,
3: é, bota Inle, é I-N-L-E -I Lake, de lago. E aí provavelmente a, a Fisherman, alguma coisa assim. Vai ter alguma... Ah, ah, já vai aparecer aí. Ah, aí, ó. Os caras pescam com... Qual, qual dessas? Cara, pode ser aquela ali que tem a de calça laranja ali, ó. É, ah, tipo, puta, é um...
0: não me vem nada na cabeça. Sério, é. cara?
3: Isso aí é bem famoso. E aí, cara, eu, eu fui até Kalol, que é a cidade base para tu cruzar as montanhas por uma trilha. É, até chegar a esse lago. Então, são três dias de caminhada. E eu achava que ia ser, tipo assim, por estradas rurais. Uhum. E eu fui de Crocs. <risos> tá ligado, cara? <risos> fui de Crocs, mano. E aí, por isso que eu não tenho tanto ranço de crocs, quando as pessoas falam que crocs é ruim e é feio, eu falo, não, crocs me... É? Não, deu, deu uma boa experiência. <risos> Enfim, aí fui, cara. E, e, só que assim, são passeios que operadoras de lá fazem, né? E um cara descobriu, porque uma mulher ficou na minha amiga e me deu o mapa da trilha. E aí um cara descobriu, eu narro no livro também, e ele só olhou assim pra mim, o cara tinha uma voz de morte, assim, uma voz de... De, tipo disco em baixa rotação, assim. Rrr, o cara, assim, velho, não queira conhecer uma cadeia no Mianmar. Cara. As cadeias no Mianmar são as piores do mundo. Ele falou pra mim.
0: É uma boa ameaça. Né?
3: <risos> Porra, cara. Mas aí a gente foi. Foi eu e um argentino que tinha conhecido no meio do caminho. E, cara, aí a gente cruzou as montanhas. E no primeiro dia, cara, quando tava anoitecendo, a gente se perdeu no caminho. Imagina um mapa xerocado, assim, nada a ver. Sem porra de GPS, né? Sempre fui relaxado com esses negócios. E a gente ficou na casa de uma senhora, né? Ó, mais uma vez, Couchsurfing sem aplicativo. Uma casa assim, ó, a casa era torta. A casa era torta, tava pra cair a casa. O argentino, cara, ele era um vigarista nato. Ele olhou pra mulher assim, cara, não teve nem pena. Falou assim, ó. Um sinalzinho de comida... Tipo assim, cara, me dá comida e, e pouso, tá ligado? Ah, é. Me dá comida e uma dormida aí, que é nós, amanhã nós vamos embora. Cara, a mulher falou assim, vem. E aí entra a criança novamente, cara. Tinha um menino chamado Mikoko. Cara, menino desse tamanho, assim. Cara, o cara ficou meu melhor amigo. E bola, e, entendeu? Tipo, ensinando inglês pra criança. A gente dormiu no chão da casa dela, num cobertor que ela mesma estendeu a venha, mãe dele. Bem velha, judiada. Não sei se era avó ou mãe e cara, foi uma das passagens mais lindas do Mianmar assim, cara, daí eu saí dali pensando, puta cara, onde um esse menino vai ficar grande, tá ligado não sei o que vai acontecer no país dele e aí eu escrevo mais uma carta de amor daí no primeiro livro é, eu acho que é a parte mais linda do primeiro livro assim. Uhum. depois tem um monte de sujeira e, e daí dali a gente saiu assim, cara Daí compartilhamos também arroz, repolhinho
0: quando mesa. tu te coloca nessa situação de sair pelo mundo é, <risos> sozinho, né? Tu vai na loucura, tu não vai com as coisas programadas, pra, eu vou ficar nesse lugar e vou pegar isso aqui, tu vai não. e vê o que acontece no meio do improviso, é, né?
3: É, assim, eu sei onde quero chegar como, geograficamente.
0: Como é um. são, são outros, 500. É outros 500. Então, é quando tu se bota nessa situação, tu vê que as coisas vão acontecendo, né? Sim. De uma forma meio mágica, assim, as. Eu, eu, eu sempre fala assim: eu conheci um cara que me deu um mapa que não sei o quê. Ah. Esse tipo de coisa vai surgindo na, na, durante a viagem. Tu então, é um cara que tu não acredita em, em, em nada espiritual, né? Não. O não, que, que tu acha que é são essas, essas, essas sortes que acontecem quando tu te coloca, quando tu te abre essas experiências?
3: Olha, cara, eu, eu não sei se o mundo tem mais pessoas boas que ruins ou mais ruins do que boas. Mas eu sei que a bondade das boas se sobressai a maldade das ruins. É, é no que eu acredito é. e por isso que eu, eu eu exploro o lado humano do ser porque todo mundo pode ser bom e ruim em algum momento uhum. e cara, eu, eu sou muito confortável nesses lugares é, muitos místicos talvez chamariam, ah cara, tu só atrai coisa boa, é claro que não acontece contigo mas eu não sei se é por isso, eu sou um cético eu não sei, uhum. não posso provar isso nada me prova isso é, nem que é, nem, nem que é, nem que não é. Então, mas assim, cara, eu confio muito na, na coisa. assim Cara, eu não sei, eu não sou um especialista nisso, né nem sei se existe isso. Mas de olhar no olho da pessoa, tu, tu, meio que tu já vê a intenção dela, cara. E nada impede também de eu já ter ficado num lugar que o cara é um bandido. Só que comigo ele foi bom. Já rolou isso? Não sei.
0: Ah, saquei. saquei Imagina aham. se eu descubro
3: que o Abdulai é quem é o TC elogios e uhum. amores aqui é um sei lá cara um traficante de órgãos uhum. não, óbvio que ele não é mas enfim uhum. mas tu não sabe tu, às vezes tu passou um dois dias só na casa da pessoa tu não sabe o que, que é o que não é entendeu então assim cara eu vou indo vou indo uma hora uma porta se abre cara e, e, e por tu tem um fenótipo diferente né eu busco lugares assim que ah beleza se eu for para para a Argentina, sei lá, talvez eu vou passar despercebido na rua, sei lá até na Europa uhum. agora, nesses outros lugares da mesma forma como eu sou fascinado pelas culturas deles, né eu tenho esse fascínio, eles também podem ter o fascínio por pessoas diferentes que estão ali andando, né, uhum. talvez eles não fossem tão boas assim para pessoas do cotidiano delas, uhum. mas cara, é interessante ter um cara da puta que pariu, que de repente caiu aqui no, na zona rural do Mianmar Entendeu? Uhum. Tem questão de fé também, né? Tipo, ó, por exemplo, o Islã, né? Agora saindo do Mianmar, né o Islã. Tem passagens do Corão, do, do Corão que, que, que diz pra tratar muito bem os peregrinos, os viajantes. Uhum. E aí, os caras abraçam muito isso. Então, são valores que, que as sociedades têm.
0: E tu, tu viu mais bondade ou, ou maldade em todas essas viagens?
3: Olha, cara, eu vi é, da parte. De, da parte do ser humano quanto indivíduo... Ó, agora vou, vou vir com a minha seita libertária aqui. <risos> a, a parte do ser humano quanto indivíduo, bondade. A parte do ser humano quanto Estado, maldade. Ah. O, estado, o Estado oprime. Mas o Estado não é composto por indivíduos? Indivíduos com seus interesses. Indivíduos que precisam... Da mesma forma que eu preciso... É, domar aqueles camelos ali para o teu que comer em casa. Hum. Alguns componentes do Estado precisam fazer fazer o Estado acontecer a sua maneira para ter, ter o seu salário gordo no final do mês. Pois é, mas aí não é uma, é uma condição o, melhor.
0: O um indivíduo usando o Estado pro o seu é benefício. um é
3: um indivíduo organizado em seu coletivo. É um indivíduo que faz parte de um coletivo político.
0: Mas esse indivíduo sentiu a necessidade de pertencer a um, a um,
3: sim, um grupo. Sim. Então, no
0: fim das contas, é um indivíduo.
3: É o um indivíduo, mas ele está inserido um, em um grupo que o corrompeu. É. Ele, ele precisa daquilo. né? Então, assim, bondade de indivíduo, para mim, eu tive muita. Agora, assim, eu sempre... Cara, os problemas maiores, cara, são causados pelo Estado. Por exemplo, que, que me, me explica essa diferença entre indivíduos
0: olho a olho... E indivíduo é, com aquele terceiro elemento do Estado junto na, na interação. O que que tu viu de diferente? O que que tu sofreu? Qual foi esse, esse delegado, por exemplo, de, do, que falou do Neymar, ele tava com uma farda do Estado. Uhum. Ali ele já não era ele. Tu acredita que ele não era ele
3: ali? Tu viu, tu viu a hora que eu falei para ti, ah, às vezes ele esquecia que ele era um Isso. soldado. Sim. Entendeu?
0: Tem, tem mais alguns outros exemplos de... de, de Desse tipo de, de interação que o cara, porque estava a serviço de, do, do, do Estado, não foi ele mesmo? Porque isso é uma, uma boa para tu conseguir visualizar exatamente essa diferença do
3: indivíduo e do indivíduo a serviço do Estado. Cara, preciso pensar. Preciso ir nas profundezas, assim. Não sei se vou conseguir extrair agora alguma algum exemplo disso. Esse do cara do Miamar foi um bom exemplo, cara. E, só, e a gente já tinha falado, cara, uhum. parecia que ele esquecia que ele era o policial. Uhum. É? Tanto que ele, ele, ele se permitiu, ele era o chefe, ele se permitiu trazer os seus, seus súditos ali, os seus comandados, uhum. pra vir se divertir um pouco com um cara diferentão que tava ali. Sim, ele é. sem representar
0: aquele estado, ele era um cara super legal. É. É. Mas quando ele lembrava da farda que ele tava vestindo... Ou
3: oh, a atribuição vira... dele também. É. Né?
0: Ele, é, ele virava aquele é. tirano, sei lá, aquele cara...
3: É. Apesar de ele não foi tirano comigo, né? Mas, é, eu exagerei a, a é, palavra. É. O, o, que, o, o que me perguntam, assim, cara, por que que você escolhe, escolhe sempre esses lugares? E eu penso, esses dias eu pensava, inclusive, eu falei, cara, é, esses lugares são menos burocráticos, cara as coisas se resolvem, se resolvem com muito mais facilidade. Hum. Por exemplo, você está na Índia, cara, é um bolo, né? Um bolo de carro, de pessoa, de. Né, de gente precisando de um voo, de um, de um ônibus, né? Tipo precisa é, de documentos para que, por exemplo, eu preciso chegar com um ticket no, no, no hotel onde eu vou ficar. Isso falando aqui, né? Preciso de um voucher para tomar meu café da manhã. Eu preciso disso, disso, disso. Cara, lá se consegue assim, ó, de uma maneira, tipo tudo. No, mesmo no, no, no meio daquele caos, né? Eu usei a Índia como exemplo, mas assim nessas sociedades que são Menos organizadas, a coisa acontece. Uhum. Então, assim, consegue
0: acessar a informalidade mais fácil? Cara,
3: tranquilo, uhum. tranquilo. Uhum. Né? Sem depender de aplicativo. Aqui uhum. a facilidade está tá atrelada para cacete, aplicativo. Não que lá não tenha, né? Imagina, o mundo, o mundo oriental é, dá um banho né uhum. um negócio de aplicativo. Mas digo assim, nessas, nessas condições mais assim, de trato humano, assim, cara, é bem menos burocrático. E aí vamos voltar esse, esse cidadão aí do Mar por exemplo. Cara, ele lembrava que ele era policial e ele fechava a cara. Aí ele lembrava que ele era um ser humano e tava na frente de um cara que ele nunca mais ia ver na vida. Uhum. Que tava ali todo fudido. E eu falei pra ele, falei, cara, se tu não me deixar ainda. E hoje eu vou ter que sentar, eu vou ter que deitar do lado da tua mesa e dormir aqui. Tá ligado? Tentar dar uma pressão cara. Uhum. Cara, não quero esse cara peidando aqui, na ligado tá Então, cara.. É, é claro que existem atribuições do Estado, né? Mas essa a forma como ele funciona, essa organização, ela oprime mais. Ela não te vê como um indivíduo, ela te vê como um número. Tem, tem uma dias desse em minhas filosofias de banho, de ou dirigindo, né, Que o cara fica pensando ou antes de dormir com insônia, Eu estou dizendo cara povo é uma palavra muito utilizada por populistas, né? é um grande trunfo, né? Uma pepita de, 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 de ouro para populistas, né? Povo, uma palavra onírica, né? Tu fala povo, parece que tu se importa com todo mundo, né? E é uma coisa para 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 que que diz que é o todo, né? Tipo povo é o todo, mas ela é uma palavra que ela é usada para todo e dessa forma onírica mas que acaba reduzindo o indivíduo a nada. Uhum. Porque quando tu faz parte do povo, tu é só aquele bolo. E isso é muito interessante pra quem tá no poder. Uhum. É, agora já entrei numa uhum. aí que... <risos> é, tipo, é lindo. Mas é e o indivíduo? E o Arthur?
0: Mas eu acho que é impossível, né? Quando tu vai se comunicar ficar individualizando cada pessoa. Não. O cara tem que usar Não
2: tem.
3: esse termo. Ah.
0: E eu, mas eu acho que é uma consequência não, e não uma.
3: Eu, eu acho assim: usar o termo, ok. Não tem como mesmo. Imagina. É. Aqui, com 30 pessoas, não vou falar toda hora que eu for me referir à galera. Né? Uhum. A galera, povo, a turma. Né? É. é. Mas. Perdi o raciocínio.
0: <risos> não. É que eu estou me perguntando se, é, se existe tipo, uma tática por trás do cara que usa esse termo. Ou se é só uma facilidade para se comunicar.
3: Aí é que está a palavra. É, é, voltei o raciocínio. A palavra é bonita, né? Ela é utilizada é, como um, uma, uma arma fenomenal para agregar pensamentos de, de, de união, de coletivismo, né? Tipo assim, hum. povo, povo, povo. Por populistas. Então ela é mal usada. Ou as pessoas tinham que ter um pouquinho mais de discernimento quando ela ou quando quando elas ouvem essa palavra, uhum. né? Se a gente pensasse, ah, tá, 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 tá bonito, teu discurso, mas tá, tá. peraí, isso para todo lado, né?
2: Uhum.
0: É. E, e por falar nisso, tu trouxe o, o teu livro sobre a Coreia do Norte e vamos aproveitar que a gente está falando sobre populismo. É um bom gancho sobre esse tipo de, de governo coletivista. Tu foi para a Coreia do Norte, mas aí já foi naquela vibe do, do turismo, né? Porque tem que comprar um pacote e, e ver como é que é o negócio. Tu apontou aqui? Não, né? Ah, tá. Como é que tu tu tem uma visão não clichê da, da, da Coreia do Norte? Normalmente fica na, na, na coisa rasa ali do, do que a gente consegue enxergar. É um, povo, é um país fechado, o povo está meio isolado. Tu já vai um pouco mais a fundo e tu consegue visualizar por que, que aquilo acontece. Como é que foi a tua experiência lá na, na Coreia do Norte? Em que ano tu foi para lá?
3: É, eu fui em, em 2018, Arthur. Fui em 2018. E fui já sabendo né, dessas condições que eu ia enfrentar, que não ia ser o meu parque de diversões, mas o parque de diversões deles. Uhum. Né? É, a maioria das pessoas pensa que é difícil entrar na Coreia do Norte, porque isso é pregado aqui, porque a maioria das pessoas que têm o poder, o microfone na mão, né? o poder de difusão, elas, elas comunicam errado em seu benefício, porque seria muito legal chegar aqui e dar uma de Indiana Jones, né? Não, pô, eu fui para Coreia do Norte, Arthur. você nunca entraria lá. Né? Imagina. O mundo é uma fábrica de heróis, né? De, 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 de heróis de barro, né? Divindades de barro. Então, é, cara, eu, é bem simples entrar na Coreia do Norte. Super simples. Só precisa ter dinheiro. Só. E aí você escolhe um pacote. Esse pacote ele é oferecido por uma agência é, que não é coreana. Ela trabalha em parceria com a agência coreana aqui do lado de fora da Coreia. Uhum. Né? Então você fecha esse pacote. No meu caso foi uma semana, cinco, 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 dias, cinco, cinco seis dias. Foi. É, você fecha esse pacote, paga, automaticamente você está dentro. Né? Nunca foi tão fácil conseguir um visto em todos que eu já tive como o da Coreia do Norte. Foi só pagar. Só pagar. 50 euros. Os caras fizeram, a agência fez, já me, só me deu o visto antes de embarcar no trem para a Coreia do Norte. Então, assim, ó, primeiro, para desmistificar isso, fácil, só ter dinheiro foi de trem, estava onde? Eu estava na China. Ah, tá. Fui à China, fechei lá, é, fechei antes de ir, ir para a China com os caras e cheguei lá. Pega um trem, vai até uma cidade é, na fronteira com a Coreia do Norte. Nessa cidade você troca de trem, se que é no norte da Coreia do Norte. É, e aí ali você tem um caminho de sei lá 300, 400 quilômetros talvez até Pyongyang, uhum. que é a capital, que é o que é tudo que o governo quer que você veja. É, o governo norte-coreano, no caso.
0: Nesse caminho, tu consegue ver alguma coisa fora?
3: Então, a minha escolha por ir de trem foi exatamente por isso. Porque eu já sabia que, a partir do momento que eu estivesse nas garras uhum. dos guias norte-coreanos, eu ia ver só o que eles quisessem. Né? E aí, a minha experiência ia ser só... Ah, ok. Experiência é, embalada, né? Uhum. Emoções é, embaladas. E aí, cara eu te, tinha a opção de, de avião só que velho era só por andar lá nos Antonov lá da, da União Soviética né que é a pior companhia do mundo dizem né de ser uhum, que tá ranqueada. Sim. é ranqueada seria bacana por isso assim mas cara como o meu negócio tava no chão eu queria ver o chão da Coreia eu peguei esse esse trem aí que leva sei lá é bem devagarinho leva assim sei lá 6 horas para chegar em Pyongyang então são menos de 400 quilômetros com certeza mas assim, é tão demorado o negócio, cara, e a partir daquele momento, imagina, movido pelo fascínio, sabendo que seria um dos poucos momentos que eu teria livre na Coreia do Norte, cara, eu cheguei, sabe, no vagão de trem tem aquelas divisórias entre vagões, né, que geralmente tem um banheiro, uma coisa assim, cara, eu fiquei na, na janela assim, cara, com a testa colada na janela, só olhando para aquilo lá, cara, aquele novo mundo que estava se abrindo. Tudo muito campôneo, assim, sabe? Tipo, os caras arando o pasto, assim, a boi, velho. Boi, carro de boi arando, cara. As pessoas no pasto, assim, era pós-inverno, então o mato tava bem queimado. Não tinha muita vida no campo, né? E as pessoas ali, naqueles vilarejos, as casinhas todas iguais. Uhum. E a partir daquele momento eu fui construindo a Coreia do Norte, né? e tentando entender o que que acontecia naquela casinha que tá com aquela luz acesa lá, o que que aquele cara ali que tá no campo ali agora fumando tá pensando.
0: Tu conseguiu construir um, um cenário? É. Qual foi?
3: Cara, eu, 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 assim, parece que no campo, especialmente da Coreia do Norte, as pessoas estão fazendo um, um, um monte de nada. Assim, tipo, cara, eu vou... Acho que não tá nem mais lutando para sobreviver, acho que só quer existir. Hum. É... Parece-me que todas as vezes que eu viajei lá por dentro da Coreia. É, sabe quando tem, por exemplo, muito, muito peão pra pouca obra? Uhum. Cara, parece isso assim. Cara, ah, vamos tapar um buraco aqui, tem 10 em volta. <risos> uhum. Porque, cara, tudo, tudo, tudo do Estado e tudo para o Estado. Uhum. Né? E, e foi mais, mais ou menos isso, assim, né? Mas essa foi a primeira impressão, cara. Puta, umas montanhas bonitas e tal. E eu queria aproveitar muito, cara. Eu não sabia o que, que eu, ia, eu ia ter de liberdade, né? Até que se chega a Pyongyang.
0: Só pra, Nesse caminho tu já podia filmar? Como é? eles já, nesse trem eles já, já mandam uma censura, assim? Já falam, ó, oh, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo?
3: Cara, é, curiosamente eu não tava com meus guias é, norte-coreanos ainda. Ah, tem isso, um furo aí, então. É, tem. E isso é legal. É, eu, pelo menos comigo foi assim. Eu tava com os guias da empresa lá, internacional, lá da China, que eram, sei lá, australiano uhum. né? londrino e, e aí, cara, eu fiquei ali, velho, batendo, tirando foto pra cacete, assim, entendeu? Ali foram, porque eu não sabia que, como é que ia ser a censura lá, né? Então, eu tava, ninguém, falei, velho, é nóis, aí tirei as fotos do campo, não dá pra ver muito bem, né? Uhum. É, o que que acontece pra lá, né mas eu dentro do meu fascínio eu ficava pensando, cara será que atrás daquela montanha ali é o, tem algum campo de, de trabalho forçado tem alguma prisão, tem algum campo de extermínio será que estão matando alguém aqui agora, sabe essas coisas que você faz assim, tipo, assim, movido pelo teu fascínio, eu ficava pensando isso, cara, isso ajudou depois eu escrever o livro né, porque é, tem que ter sensibilidade, né e e aí se, se chega a Pyongyang e você já começa bom no caminho da ferrovia você já vê assim, algumas construções as, os rostos redondos dos, dos dois que já que já foram dessa para melhor para pior eu espero uhum. <risos> e e aí eu chego em Pyongyang e já tem tipo, aquelas óperas né aquele aquele som aquele som marcial sempre muito é, que, que remete muito ao, ao militarismo né ao comunismo Sabe? Tipo assim, já na, 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 na estação ferroviária. Uhum. E aí tu, tu, eu fui, fui para um, um jantar já, num dos melhores restaurantes de Pyongyang, porque é um all inclusive. Né? Um all inclusive. Cara, por exemplo, pagou 4.500 4, 4, 4. para ficar esses dias todos lá. E, cara, se tu, quis, se tu não quiser, tu não leva dinheiro. Só se tu quer comprar, sei lá, uma cerveja, um, um, um adereço, um pôster lá que... Uhum. Tem, não dobrar, não, né? tem que enrolar. É, tem que enrolar. <risos> tem que <deixar risos> enrolar. É. A imagem com a imagem deles tem, tem que dobrar, tem que enrolar. enrolar. E, e aí, cara, assim, ó, tava 20, 20 minutos numa mesa já com a galera ali jantando e já deu um apagão um blackout. Já começa a sentir a Coreia do Norte como ela é, cara, em Pyongyang, né? E, porque isso aí não tem como os caras evitar, sei lá, tem que levar os turistas só onde tem gerador, então uhum. né? e, e uma curiosidade da Coreia, cara você provavelmente já viu aquela imagem do, do a, a aérea do, 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 do satélite, à noite que a Coreia ah, do Sul uhum, é, uhum. é, fica escuro. um buraco entre a China e a, e a Coreia do Sul, né uhum. cara, o curioso é que a Coreia do Norte antes dessa, dessa da divisão entre Sul e Norte ela antes não ela ainda é né porque é um, é, uma, é um caráter natural ela tem um potencial energético gigantesco por seus rios pelas pelas pela velocidade como os rios correm pelas montanhas então assim é super antes antes da, da divisão entre as duas Coreias quem fornecia 90% da energia elétrica de toda a península era a Coreia do Norte era o, era o, a parte norte uhum. de toda a península coreana né então bora cara como é que os caras conseguiram deixar como tá hoje, né? Uhum, uhum. Anos de, de, de defasagem e desmandos, mandos e desmandos deles lá, né? Fome. Isso aí. E aí
0: tu, tu escreveu esse livro que se chama Distopia Verídica. Qual é o, qual é o ponto do livro?
3: Cara, o uh, Distopia Verídica, cara, ele tem... Uh, Distopia Verídica, o grande livro de colorir da família Kim, que é um um, um aceno aí bem humorado é... Uh, para justificar algumas fotos que tem no livro, então uhum. são 50 fotos, algumas delas têm intervenção de ilustração, como se fosse a charge do jornal. Por quê? Charge do jornal? Porque ela é a história, ela, ela é a história de Marcola V. É um, um personagem que eu tenho, que ele é um jornalista fracassado, policial.
0: Tipo essa parte aqui, né?
3: Isso. Aí tem, tem as, as tirinhas, né? Que é, foi feita, foi, foram desenhadas pelo Guto Arrigoni. Super, super talentoso Guto. E a capa é do grandioso artista Andrei Marani. Né? Ele poderia, inclusive, ser recrutado pelo Estado da Coreia do Norte para fazer alguns desenhos em troca de um regime de fome <risos> Não, então Marcola V é um, é um jornalista policial que é um fracassado ele só está ainda no jornal dele porque a, 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 os textos policiais dele vendem né? o, o jornal naturalmente foi se elitizando se envolvendo com com grandes anunciantes, com cotas de governo. E ele é o lado B, C, D, trash do jornal. Mas ele precisa ficar lá porque ainda o povo ainda gosta dele. Ele nunca imaginaria que um dia na vida dele ele faria uma cobertura internacional. E que muito menos essa cobertura internacional seria na Coreia do Norte.
0: Deixa eu entender então. Tu usa a tua experiência real
3: para criar uma ficção real. Isso. Isso. A verdade, a, 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 o lado da ficção... São 12 capítulos. Uhum. Seis capítulos são sobre a vida de Marcola V pra tu entender quem é ele dentro do jornal e o que acontece dentro do jornal.
0: Aí ah, essa parte ela é toda inventada ou tem ligações com a realidade?
3: Ah, descubra. Tá. <risos> Não, é porque assim... é. O que, que é? A literatura é recriar, né? É, uh -huh, uh -huh. Para não dizer assim, nós mentimos, né? então ofemismo é o para mentira. Né? Nós recriamos a história. Entendi. <risos> não, e, e aí, Arthur, assim, é, são os seis capítulos para entender o contexto. Por que, que um jornalista lá do B vai estar tá na Coreia do Norte fazendo a cobertura internacional? É, um amigo dele, que era o, o jornalista da cobertura internacional, é, morre. Está né? muito doente e morre. E aí ele acaba... Ninguém quer ir para a Coreia. Os almofadinha do jornal ninguém quer ir. acaba caindo na, na mesa dele. Né? E aí tá. E aí ele vai e ele escreve seis grandes reportagens literárias para o jornal. Né? E, e, e ela é, ele, ele é publicado. Só que ele é publicado porque ele publica o que ele quer. E não as matérias que, foram, que ele escreveu propositalmente. Porque ele sabia que não ia passar as matérias. Eu não sei se eu estou explicando é direito. direito. Então, assim, tem aí a parte da Coreia do Norte, que são os, os outros seis capítulos, é como se fosse as matérias que ele escreveu lá, que daí, no caso, era eu lá mesmo, e daí eu escrevi as matérias da Coreia do Norte. Uhum.
0: E, e essas matérias são o que qual, qual é o, o a luz que tu joga na Coreia do Norte? O que, que, que tu
3: observou lá de, de diferente? Então, por se tratar de jornalismo literário, que é aquela coisa que a gente conversava em off, tipo assim, pô, tu já trabalhou em, em jornalismo tradicional, Marcos? Não não, porque, cara, não me encaixo não, essa coisa da pirâmide invertida texto engessado, tudo genérico não vai e aí, aí putz, matéria de jornalismo literário, cara você se coloca como é, agente, né, como ator da ação, uhum. né, você está ali são os seus sentimentos e aí ele te proporciona não só relatar como opinar né, sobre situações, né? de novo querendo extrair o humano do meu ser, né, então ele, ele retrata ações e ao mesmo tempo por exemplo assim, ah o que, cara o que, 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 que tu acha assim da Coreia do Norte vai ter, tu acha que vai acabar o regime, Por que, que o povo lá não se rebela, tu pode me perguntar isso, e aí eu vou te falar o seguinte cara, eu vou falar, cara uh, quando você sofre mas não sabe que sofre fica difícil tu tomar uma atitude por quê? A falta de discernimento. O povo da Coreia do Norte ele, ele não tem um discernimento muito claro do que acontece hoje. Por quê? Em 1950, quando estourou a Guerra das Coreias, bom, já vamos voltar de, de, de pós Segunda Guerra, a Rússia e a China ficaram lá com a Coreia do Norte, deram um governo pro, pro Kim Il-sung, que é o velho, e é, e os Estados Unidos abraçou a Coreia do Sul, que acabou prosperando os seus moldes. Né? E, cara, de lá para cá, as pessoas que que viveram o, sob o regime do primeiro, do Kim Il-sung, ou já estão muito velhas para lutar, ou já morreram. Depois veio outro regime, do filho do Kim Il-sung, que era completamente louco, maluco. É, as pessoas que viveram o regime deles talvez não dele, talvez não sejam tão novas, mas já, já o moral delas já foi colocando para baixo, foi colocado para baixo, cara, ah, meu pai passava fome, não, cara, que é o único jeito. E os tiranos têm essas armas, né, para manter a população, né? a fome é uma delas, né? a população enfraquecida, né, o, o exército forte, né, controle, culto à personalidade, né. Então, as pessoas que poderiam se voltar contra esse regime, talvez sejam, sejam os mais jovens que já estão aí completamente, se não doutrinados, mas completamente impotentes.
0: Meio é que estão na inércia já de tudo o que aconteceu, né? Com
3: certeza. Então, assim, o norte-coreano sofre, mas talvez não, sa não, não saiba que sofre. E falta de discernimento. Tu falou com alguém lá,
0: o um cidadão, que eu sei que não pode, né? Difícil.
3: Cara, difícil, porque assim, é, teria a barreira do inglês uhum. e, e teria também o leão de chacra. São três guias, né? Uhum. Um é o guia político, outro é o guia mais histórico e aí o outro é o, é o segurança que tá sempre de sentinela, tá sempre te olhando, assim, tipo, ah, o que tu vai fazer? Não anda muito pra lá, vem pra cá, entendeu? Tu uhum. fica meio que num raio é, que ele consegue te, te controlar.
0: E é 24 horas por dia, né? É 24
3: horas não, porque eles te mandam pro hotel, não é, pode não. sair de noite, né? Isso.
0: Acorda de manhã, o cara tá lá te esperando ah. já, né?
3: É, o hotel tem tudo, né? O hotel tem um boliche, cabeleireiro, piscina, sauna. Lá eu não fiz sauna, deixei pra fazer sauna aqui hoje. <risos> mentira, eu fiz sauna pouca nenhuma. O... E aí tem tudo, cara, porque, velho, tem que ter, né? O cara não pode sair.
0: Aí tu ficou cinco, dias, seis, cinco, seis dias lá, né? Uhum. o Quais foram os lugares que tu, tu foi e,
3: e o que tu foi observando conforme tu foi conhecendo aquele lugar? Cara, fiz a viagem de trem até a capital, que a gente já falou aqui. No dia seguinte a gente já sai e vai até a fronteira com a Coreia do Sul, que é onde é a zona desmilitarizada, mais militarizada do mundo, uhum. né? São quatro quilômetros de largura por sei lá, aí a extensão toda da península, né? Então, assim, puta, é uma área totalmente de campos minados, ali no paralelo 38, onde foi definido que as duas Coreias iam assinar o amistício. Eles, tecnicamente, ainda estão em guerra, né? O fim da guerra não foi assinado. E eles assinaram o amistício ali naquela região e, beleza, agora o norte é aqui e o sul é aqui, fiquem de boa aí, parem com essa porra. E aí você vai até lá. O caminho até lá também, cara, assim, é um, po, assim, é um pouco menos Campônio né, um pouco menos camponês do que o, o, o caminho do norte, mas assim, cara, não tem carro na, na, na estrada, assim, o que tem é carro militar, assim, todos os carros lá são do, do estado, né. E aí lá a gente, a gente acaba presenciando ali a, a, aquelas três casinhas azuis, né, onde o, inclusive o Trump cruzou para o outro lado, uhum. né, o Moon Jae-in, que é o, o presidente da, da Coreia do Sul, foi lá recebido pelo, pelo Kim Jong-un. E, e aí tu, tu vê aquele, aquele momento, aquele, aquele lance de tensão né em mil, eu tava em 2018 lá, em 2017 tem um, um vídeo bem, bem famoso aí, de um desertor é, que é do, era do exército, um soldado que ele vem pilotando um carro assim bate numa árvore sai, e os caras da Coreia vêm e fuzilam uhum. ele os caras do sul pegam ele eu conto um pouco no livro também e aí é impossível tu estar tá ali naquele troço fazendo o mesmo caminho do cara que eu tinha visto há pouco tempo em todos os canais. Assim, velho, o cara passou por aqui, agora ele está lá do outro lado. Isso é fascinante, né? Eu tô, tô no mesmo uhum, lugar que uhum. o cara. E, e aí o cara passou, acho que tinham sete tiros, aí porra, os médicos pegaram ele e tiraram um verme de vinte e poucos centímetros de dentro dele. Caralho. E o que, que isso quer dizer, Petri? Quer dizer que a, a, a principal casta da Coreia do Norte são quem os militares militares é, é, é o grande braço direito do estado né o cara era um soldado cara o cara era um militar e o cara tava desnutrido o cara tava com um verme do né de, de quase meio metro sei lá um quarto de metro vinte uhum. e pouco centímetros trinta então o que, que tu pensa que acontece com os outros e o cara quando ele decide fazer esse, esse essa a deserção ele meio que atesta, ele assina o atestado de, de, de óbito da própria família. É, porque é, são é. relações consanguíneas. Né? Na, na verdade, você não pode nem se suicidar na Coreia do Norte. você Se, se suicidar, sobra vai sobrar para a tua família. você não tem, isso não tem não é, domínio sobre você na Coreia do Norte. Né? E aí há relatos, né? De, 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 inclusive, li um livro recentemente que se chama Fuga do Campo 14. Eu cito ele nesse livro aí porque eu estava lendo as primeiras... Ah, eu comecei a ler ele no caminho da China para a Coreia do Norte. Eu tive que jogar o livro fora, né? Porque eu não li ele inteiro. Hum. E não tu podia entrar, entrar. com ele lá. Não né? pode
2: né?
0: pode entrar com Bíblia, não pode entrar nada. Uhum. Eles dão uma revistada?
3: Não, dão uma revistada. Assim, eu até achava que ia ser mais. Mas não, não foi isso tudo, não, cara. Uhum. Ah. E, e aí, joguei fora. E recentemente que eu fui ler, depois não quis mais ler, porque, como eu tava escrevendo esse livro aí, eu não queria que nada me influenciasse. Uhum. É, mas, puta, a história do cara é tipo assim, velho. Ah, o cara, ele, ele ruminava, né? Ele comia, e pela escassez de comida, ele forçava o vômito pra poder comer o vômito. Caralho. Catava milho e merda animal. Ah, é, inseto. Ele, ele morava na capital ele, ele nasceu essa é uma parte mais impactante, ele nasceu num campo de concentração, num campo de guerra é. porque os soldados escolhiam quem poderia formar par então assim, ele nunca escutou a palavra amor cara. ele viu a mãe dele ser fuzilada, assassinada e mesmo assim ele odiava a mãe dele e o pai dele também entendeu? e aí um belo dia ele consegue escapar e hoje ele mora nos Estados Unidos, né? Uhum. E no livro ele, ele conta, ele relata que, velho, nada mais me, me, me impactou da vida lá fora do que meus, minhas primeiras horas lá na Coreia do Norte, assim, vendo que, tipo, tinha vida além do campo de concentração. O cara nasceu no campo de concentração. Uhum. E aí, tipo assim, nada impacta ele mais. Ele pode chegar, sei lá, em Singapura, ver uma puta tecnologia lá, celular, blá blá, blá. Ah, beleza, isso aqui. Não me impacta. O que me, o que me impactou foi ver tipo, como que os norte-coreanos viviam mesmo, cara, fora do campo, tá ligado? Uhum. É um relato forte, cara. Forte, assim. Anos de, de, de privação, de opressão, de apanhando, tortura, queimado, amputação. É pesado, cara, pesado e aí tu, tu começa, é um bom, um bom caminho pra entender a Coreia do Norte <risos> é um excelente Sim. caminho para entender a Coreia do Norte de ontem e hoje né? uhum. e aí anexando alguns livros de história sobre a guerra das Coreias é bacana os, os, a, a, a Coreia como um, uma só antes da segunda então, guerra, sofria a ocupação japonesa, então assim os japoneses eram bem filha da puta com os caras também por isso, isso que gerou esse ódio entre eles também.
0: E esse foi um lugar que tu foi estudado ou tu foi enquanto tu voltou Esse eu fui estudou, estudado. Foi estudado, tá? estudado. Esse eu fui estudado. Pra entender direitinho. Esse eu fui estudado. Tá? Tudo que tu. Tem muita coisa que falam também que os museus lá que eles levam as pessoas é meio que de mentira, assim, as coisas que eles contam. A, a versão da, 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 dos fatos. O que, que eu vou o cabo aqui, não. Tá. Cabo, os cabos não estão existindo. Então, vou pegar uma água Tem aí, tem. Engraçado esse troço. Funcionou o sábado que a gente tava aí, não tava com chiado. Então, né? Vamos ver. Tá um pouquinho ainda. Tá no fundo ainda? Tá. Não sei que porra é essa. Ah, agora deixa tá tá de boa bom O pessoal encontra onde esse, esse livro aqui Distopia Cara, é, verídica
3: é esse livro tem no link na minha bio tá? e ele é independente ele não tem editora não tem nada eu mesmo eu, eu escrevo é, Imprimo primo e se duvidar, vou no sinal vender. E tirou as fotos também? Tirei as fotos também. Qual câmera tá? Tá no geral? Tá
0: no geral. Não sei se dá para ver, mas todas as fotos que tem nesse livro foram tiradas por, por ti também.
3: Sim. Fotos foto da sopa de cachorro aí. Putz. Tem, tem, tem umas coisas bacanas aí. E. Ah, cara, ainda sobre o. Tem uma frase desse, desse outro livro ali que é, é sensacional. Porque como eles foram. É, é uma sociedade que está sempre em vigilância, né? Através, por meio do medo. Ela.. ela, As pessoas, os, tanto os populares quanto os, os, os milicos lá, eles. eles Se é. eles
0: souberem que tu lançou esse livro aqui, tu não volta ah, não mais. Eu não posso
3: é. mais, cara. Com certeza não. Tem um estudo de. de, de de ideologia Juche aqui no Brasil que isso? e os caras são parça dos governantes lá. ideologia Juche foi o, o, o que o Kim Il Sung inventou para para transformar ele num deus. Ah, é? Kim Il-sung. É, 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 uma, é uma doutrina que prega a autossuficiência. O homem no comando de tudo. É lindo, maravilhoso. Porém, você sabe quem que é o homem no comando de tudo, né? Sim, tem, mas tem então um... um sobrenome, Kim. <risos> mas tem um
0: pessoal que apoia isso aqui no Sim, Brasil.
3: Tem o um Centro de, de Estudos da. Não sei o que, Songun. interessante. Doutrina Songun.
0: Então, e eles mandam informação. Esse cara fora lançou casa. um livro aí. Marca não, esse cara é,
3: Não, eu não sei, né, não <risos> sei mas Provavelmente, pô, daí eu venho aqui Aí vou em outro lado, daqui a pouco pipoca na, nos cara, E eles já foram a convite Do, 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 do da, da Coreia do Norte e tal. Tem que chamar esses caras aqui
0: ah, cara, não, só
3: não dá meu contato, né?
0: <risos> vou dar um exemplar do livro para eles. <risos> cara, não é, que...
3: provavelmente não posso mais. Que loucura! Vou, vou entrar na Coreia do Norte se, se estiver vivo até lá para presenciar uhum. o tombamento dessas estátuas de bronze. E aí eu vou lá, vou fotografar, vou, vou, vou fazer história. Enxergar
0: isso é um, <risos> e ser foda, né? Boa. Visualizar isso. Cada vez
3: que eu vejo aquelas estátuas, uma cabeça do, do é. Stalin, do Sadam, sem caindo, é, tipo é, aqui. é um orgasmo, né, cara? É linda essa... É, pior é que assim, cara. Pyongyang é uma das cidades mais lindas do mundo, cara, que eu já estive. A arquitetura é, é toda pensada, é tudo certinho, tudo, cara, é, é, assim, ó, é fantástico, cara, todos os monumentos imponentes, ó, mais um corte, Pyongyang é a, cida, é a melhor cidade do mundo. Cidade tá mais linda cara. do mundo. É, é muito bonita, cara. Ó, tem. É muito bonita.
0: Esses, as fotos com desenhos... Foi? Uhum. Maravilhoso.
3: É, cara, e. É isso aí, né? Acho que eu tava falando. Não <risos> que é, lembro agora já É a perdi. cidade mais linda do mundo. Mais, é a cidade mais linda do
0: mundo. Dos monumentos. E, e tal. aí,
3: porra, cara, tu visita lá o corpo dos dois. Eles tão, eles não estão enterrados, né? Eles, eles estão expostos. E pres
0: preservadíssimos, preservadíssimos, né?
3: Preservadíssimos. Uhum. Desde é,
0: 1990, e alguma coisa, né? O
3: velho morreu em, em 1994. Isso. Né? Dunga levantava o Tetra. E o velho capotava. <risos> o, o, e aí, é um, é um bom paralelo para tu fazer, para tu lembrar de algumas datas. né Ó, O Dunga em 94, levantava a taça e o velho morreu. E o Kim Il-sung, se não me falha a memória, em 2011. Como não teve Copa do Mundo em 2011, eu não sei o que, que alguém estava fazendo em 2000. Acho que foi em 2011. 2011, é,
0: 2010 foi na Copa na África. né é, 2011 é. não lembro de alguma coisa que.
3: Não, não teve nada, nem Olimpíada teve. É. Ah
0: não, o Corinthians foi campeão em 2012 Tô tentando achar alguém que foi campeão <risos> Não vou lembrar Temos questões aí da
1: Da, da galera? Sim, os caras estão mandando aqui no, no Telegram
0: Então vamos lá para as perguntas da, da turma esse, tem... esse aqui tu morre, com certeza <risos> é, Esse aqui esse se chegar não, não.
3: Mas aí a conta tem que vir tanto para mim Quanto para o Guto Arrigoni que, mas que, aí... é quem ele desenhou. Ele... ele desenhou ele que desenhou isso aí Vou dividir a prisão, perpétua.
1: Vai lá. Tem áudio do Texugo aqui no Telegram.
3: É. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Caioba. Boa tarde, Marcos de la Cumbri. Cara, a minha questão é a seguinte. Eu já conheci alguns países, né? Já fiz visitas pelo mundo. E em alguns desses países, eu, quando eu chegava no lugar, conhecia alguns lugares e tal, o ambiente do país em si que eu conhecia, da cidade, enfim... Eu sentia que eu já tinha estado naquele lugar. Não, obviamente que não nessa vida, porque é a primeira vez que eu conheci o lugar. Mas eu senti um negócio assim meio espiritual. Não sei no que tu acredita, mas envolve questões também de. Até de outras vidas, né? Reencarnação. Enfim, queria saber se tu já sentiu isso, pelas experiências que você já teve, ou se não tem nada a ver. É isso. Um abraço. Boa sorte aí. Texugo?
0: Texugo. É. Pô, Texugo,
3: obrigado. Pela
0: Antes de responder, o pessoal lembrou. 2011 teve a goleada do Barcelona no Santos, na final do Mundial. Puta, Pronto. que vareio, né? Fechou. Responde.
3: Quando, em vez de quando Nietzsche chorou, quando Neymar chorou. Isso, exatamente. Não é, não são raras, às
0: vezes. E chorou de felicidade, né? Ah. Pediu autógrafo e tirou foto depois. Mas vai falar, responde o Teixugo. Eu vou no banheiro e vai tocando. Texugo, aí, tá?
3: obrigado pela pergunta. Agora, assim, ó, se não tem nada a ver, não sou eu quem tem que falar, né? Cada um sente o que quiser. Eu de experiência própria, eu nunca me senti talvez porque eu não pense dessa forma, né? Porque eu já não, já não não sou levado por mim, não sou conduzido por mim mesmo a esse a esse ponto de achar que algum lugar pode ser conectado espiritualmente comigo, o que muito se ouve falar, é, por exemplo, que me vem à cabeça, é, e aí 90% das pessoas já leram ou já, já escutaram de alguém isso é que quando se chega a Machu Picchu você sente uma energia diferente né é, assim, eu, eu já estive lá também e nunca senti essa energia, né? mas respeito quem diz sentir. O que passa comigo é justamente o que eu acabei de falar, eu estava falando aqui com o Petri, do fascínio de, de por exemplo, estar na mesma autoestrada que o, que o cara, o soldado ali percorreu antes de ser cravejado de bala e agora o cara está lá no sul. Né? ou então saber que eu estou ali naquele né, no templo egípcio que passou ali o Ramsés II né? então estar nesses lo locais onde passaram grandes personalidades ou algo assim é, é, mas daí soa mais palpável né? como eu sou um cara místico, daí tem que ser sempre meio palpável né? é, por exemplo eu, eu fiquei no hotel do Otto One Beer que é o, o, o norte-americano que, que foi devolvido morto para os Estados Unidos, né? Para Ohio, estado dele nos Estados Unidos, e porque ele tentou furtar um, um adereço lá, um pôster de propaganda no hotel onde eu estava. Isso foi um, um ano antes de eu ir. Então, por ser fascinado por por histórias, eu pensava é, puta, será que esse travesseiro aqui é o travesseiro onde deitou a cabeça o Otto Armia pela última vez antes de ser capturado pelos seus, pelos seus executores? Não sei, mas é fascinante você pensar que algo pode ter passado ali nos, nos lençóis onde você, está, <risos> onde você está dormindo.
1: Será que é esse cartaz que ele pegou, né?
3: Então, parece que ele só tentou tirar esse cartaz e acabou rasgando ele. Ele não foi pego nem com a boca da botija, cara. Ele tava quase no caminho da liberdade, entrando no avião. E aí, pegaram ele, cara. Ele Porra. já tinha saído do hotel e tudo mais, cara.
1: Nossa. Ia ser uma, ia ser uma coisa valiosa aqui, né?
3: Porra, Isso. cara, eu, eu, eu roubei um cinzeiro desse hotel. A galera, fuma lá? E uma toalha. Fuma, fuma bastante. fuma bastante.
1: Eu lembro de um vídeo que saiu do... Do Kim Jong -un, uma vez, um vídeo meio gravado, assim, meio de fundo, assim, ele tava fumando, assim. É, ele fuma, cara, ele fuma Kim bastante.
3: É, logo, logo vai bater as botas.
1: É, tem mais perguntas aqui. Tem o Guilherme, ele mandou: Boa tarde, amigos. O programa hoje tá foda, parabéns. Queria saber qual foi o pior lugar que o Marcos já foi na vida? O mais feio, horrendo, mal cheiroso,
3: etc. Putz, cara, o mais feio cheiroso tem que fazer um exercício né para muito fácil São Paulo <risos> foi na boca do lixo <risos> cara uh, porra, são vários cara feio fedido cara vamos lá assim ó, não vai ser o mais assim tem vários né é tipo é tipo livro né tu não pode ter um autor um livro preferido né isso aí significa que você leu pouco uhum. né? Agora, gosto de todos os lugares que fui, mas assim, eu vou pegar algo bem emblemático, tá? Bem bem lúdico. Tem um templo na, na, na Índia, que é o Templo dos Ratos Carne Mata Temple. É, cara, tem 50 mil ratos dentro do templo. E tu tem que entrar é, descalço. Putz. E as pessoas estão lá, cara, comendo é, milho, dando milho pro rato roer e comendo de volta do rato. Bacias de leite, assim, aquele cheiro horrível, cara, pombos por todo canto. Não, porque o rato é legal? Ó, é... O rato, você acredita que, que o rato seja a representação, a reencarnação de uma deusa chamada, se não me falha a memória, Durga. Hum. Que se você for ver uma, uma imagem de Ganesh, sempre tem um ratinho embaixo dele. E tu entrou lá de, de, de pé descalço? Sim, e, e sim, entrei e diz a lenda que se você achar o rato, o único rato branco que tem lá. Hum. Aí você vai ficar muito próspero, rico e tal. A religião sempre tem dessa, né? Uhum. Prosperidade. Entendi. E, e aí ficam, ah, os indianos ficam se arrastando no chão para tentar achar o um rato branco, fazer contato visual com um o rato branco. E os ratos têm, sei lá, seus anos explodidos ali, tipo, tumores, né? Imagina, um animal que não tem. né Não todos, óbvio, né? Mas assim, tá num antro de milhares de animais, Sim. né, expostos, expostos ao né, a, a, cotidiano de praga e tal, Caralho. eles vão adoecendo e cara, tu vê assim rato assim arrastando o cu velho, <risos> Caralho. e foi, assim é, acho, é, foi uma boa fedido, descrição do é, mundo. é, é fedido <risos> o barulho dos ratinhos assim, imagina assim uma <risos> um coral um coral de ratos assim, ó, cara dá um arrepio assim, sabe? Mas enfim, tem, tem lugares piores, eu acho, também. Pior que um monte de rato e tudo de pé descalço? Ah, podiam ser cobras. <risos> Já teve também isso aí? Não. Não.
1: Mais questões aí? Teve, acho que tem mais aqui no Telegram. Tem o Marcelo, mandou. Salve, turma. Boa tarde pra vocês. Marcos, tive aula com o Cláudio Tognoli. Assim que fala? Tognoli. É, na faculdade, adorei esse estilo gonzo. Uh, porém fui percebendo que ia encontrando cada vez cada vez menos esse tipo de texto acho que aos poucos esse estilo morrerá aqui no Brasil
3: é na verdade nunca bem nasceu o direito né uh, na verdade o jornalismo não é que nem nasceu né sempre teve na na, na so, a sombra né uh, eu, eu eu lamento por isso né tipo assim porque veja o meu trabalho Sempre no independente, cara, não tem como Mas é, por um lado é bom Porque tu não fica nas garras de grandes
0: empresas sim. Dependendo de, 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 de Patrocínio, de não sei o que Que vai se ofender se escrever uma coisa sim. Aí o público sim, vai sim. lá e ataca a marca ah, Ser independente
3: é legal é, é maravilhoso, é maravilhoso Só que, assim é, Não que nasce, nascem Menos talentos, mas eles geralmente Ficam nas sombras, né, cara é, E... Assim, já que a gente falou de mercado editorial, cara, o mercado editorial tá cheio de bebê chorão, assim, né? Os caras sempre estão chorando. Ah, agora vai taxar imposto do livro. Ah, beleza, é uma merda mesmo. Só que assim, o mercado editorial, cara, o que, que eles botam nas vitrines das, das, das livrarias Felipe Neto, cara? Vai te fuder. Tem que se fuder. O cara que bota o livro do Felipe Neto, da Bruna Sufistinha, do cacete aí, não tá preocupado com a sociedade do Brasil. Cara. Lógico, ele quer ganhar uma grana, né? Ah, puta que pariu, cara. Entendeu? Então, o mercado editorial não dá a oportunidade. Eu já tentei, já, batei na, já bati na porta do, 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 de editora e tal. E os caras usam o, o, o sonho do, do primeiro livro, né? Do autor. Porque autores são geralmente fudidos, né? Só o Paulo Coelho tá numa montanha de dinheiro com os <risos> livros ruins dele. E, e assim... É Geralmente o autor é fudido e tem um sonho. E o cara vai até o inferno, vai, faz, pega empréstimo na Crefisa para fazer o sonho dele, com a Giota, com, né? uhum. então assim, é, eles jogam com isso. Então fica a crítica aí a, a, ao mercado editorial aí, né? E saiba que o pessoal. O pessoal independente, que se, se organizar e fazer ó, Pô, um livro bonito aí, cara. Pô, eu contratei pessoas para fazer. Desde é, ilustradores, o artista da capa, a diagramadora revisora. Então, assim, cara, eu envolvo aí umas 5, 6 pessoas pra produzir Sim. um livro, né? Pô, mas é do caralho isso. É demais. É demais. Cara. Pau no cu da, da, da indústria. Pau no cu da indústria, cara. Passe hoje numa, numa livraria, você e olha aí fica, não, e, fica <risos> e fica e fica reclamando não dá para falar queime livros né se nós vamos chá de nazista <risos> <risos> apesar do Stalin ter feito também <risos> e assim você vai passar hoje na vitrine de uma uma livraria ai as livrarias estão fechando né acho que tem gente que critica isso também claro que é super criticável mas, mais para parecer intelectualzinho, assim, inteligente. compra na Amazon, tem é tudo lá, entendeu? Ah, e as livrarias estão fechando, mas daí tu é tu, tu, cara, tu olha uma vitrine de livraria, tem, tem cara, tem 10% de coisa boa, o resto é bosta. Olha só, velho, o 50 Tons de Cinza fez sucesso no Brasil, com trilogias e trilogias, porra, velho, não dá para levar a sério,
0: claro. Mas o que, o que cai nas, nas graças do povo, para usar a palavra, é, sabe que é descartável, pois é. O mercado
3: independente é para indivíduos. Exatamente.
0: Exatamente. <risos> por isso que a gente quer que o A Deriva fique nos 200 mil inscritos e os episódios fiquem no máximo 30 mil views por episódio. Quando passa disso, eu já sei que fiz alguma coisa errada, né? <risos> quando um corte viraliza, eu penso... Ixi, errei. Fiz alguma coisa errada nesse, nesse episódio
1: aí. Hoje, principalmente, vai ter muito corte que vai viralizar. Vai. Acredito que vai ter muita coisa que vai viralizar e vai ser... Pelos motivos errados. Sempre quando viraliza, a gente fica mandando print das... Petri, manda Os bastante comentários. print pra mim nos comentários. Tá. Puta que pariu. Caiu nas garras do povo,
0: fodeu.
3: Meu Deus, eu vou, eu vou ter que começar a sair daqui e já vou botar, eu vou digitar no Google, advogados. É. <risos> Vai precisar de,
0: de mais que isso, pra depois que o pessoal lá da Coreia do Norte ver o que tu fez nesse livro aqui. Cara, é,
3: é. É assim, é, é me melhor não ir. Melhor não ir. E na verdade, eu, eu até gostaria, né, de, de, de voltar lá, obviamente, né. Tem um, O Eric Lafogne, apesar de francês, é um excelente fotógrafo. É, apesar de francês, é foda. <risos> Por que, que tu não gosta de francês? Ah, é uma birra, só. Tipo assim, sabe aquela coisa é, clássica, que assim, só quer deixar assim, só de bobagem? Ah, né? assim. Tipo não, velho, birrento. Assim, eu preciso assim.
0: ter ido pra lá e visto alguma coisa. Não,
3: jamais irei lá. <risos> e ele foi aí umas sete vezes. Foi, fez fotos excelentes, fantásticas. E. Depois da sétima vez, ele não pôde mais entrar lá. Agora, ah. eu não sei se ele descobriu isso a duras penas. Acho que não, né? Porque o cara tá vivo ainda. Sim. Né? Mas Ou não vai vir uma carta. Voltou um casa. robô dele. Ele voltou é. um voltou <risos>
0: substituto dele. Não é ele. Eu. É.
3: Eu. Infelizmente. Daí, eu, daí, quando eu terminei de ler o Fuga no Campo 14, eu pensei: puta, não dá mesmo. Nem não dá, não dá. Não dá. Vamos brincar de Rambo só na rede social mesmo.
1: Mais questões aí? No Telegram aqui tem mais. É, o Texugo mandou aqui. É, mais uma questão, mito ou verdade, os indianos realmente limpam a bunda com as mãos? Não. Já ouvi falar disso em fontes sérias, sem sacanagem. Eles cumprimentam estrangeiros dando as mãos?
3: Ô, Texugo, eu acho estranho quem não limpa a bunda com a mão, né, cara? Faz <risos> não, sentido. não, tô brincando. Mas na mão pura mesmo, eles, eles limpam. Não, e não só os indianos. E né? é só com a esquerda? E a direita usa pra cumprimentar? Isso, é, a esquerda é a mão em... A esquerda é a mão impura. Ah, cara, faz quase 10 anos que eu fui pra lá, né? É, não, não me ative mais a esses, esses conhecimentos. Mas a esquerda é a mão impura que eu acho que não vai nem à mesa, né? É, exatamente. Eles comem, comem, porque eles comem com a mão também, pura, né? Da mesma forma que eles limpam o rabo, eles se alimentam. Né? Então, porra, vai ficar ruim, né? Mas... Cara... É
0: verdade, é. Pergunta
1: do Texugo...
3: É, é, Texugo, é verdade. É verdade. É verdade.
0: <risos> Mas aí...
1: Ah, tem é, super bagos aqui
0: super bagos Opa.
1: super bagos ah sim essa aqui que eu separei o cara mandou o Eduardo Schermack ele mandou orgulho de você tio conte a história da fuga de na, na fuga com guizão depois de quebrar o Narga do Shake. um beijo <risos> na hérnia assinado sobrinho gordo
3: quero ver essa beijo do tio te ama Logo estarei em Curitiba. Quarta-feira. Cara, a história é a seguinte, cara. Eu fiquei amigo de um marginal curitibano nas ruas de Bangkok. Na pior rua do mundo em Bangkok. Se é, se Bebê Não Case 2 tentou retratar uma algazarra numa determinada rua onde tudo acontecia em Bangkok, eles tentaram retratar aquela rua. Mas não é nem perto do que ela realmente é. Conheci o Guizão, né, o Negão, e, puta, com seu cabelo black power e barba super característico, viajamos lá um tempo lá na, Ma na, na Tailândia e depois fomos parar na Malásia, na, no primeiro livro essa história também não sei que cargas d'água, cara, nós paramos numa festa particular numa cobertura lá em Kuala Lumpur cara, chegamos lá, levamos nossas bebidinhas era um cara lá da Malásia que tinha amigos é, professores, universitários e tal, mas uma, uma universidade internacional que tem lá. Cara, só nós de brasileiro. Eu, o Negão, o Eduardo, o, o Dani Caja uh, e o Fernandão de Campinas. Só nós. Juntou assim do nada, assim, isso. E a gente começou a comandar todos os drinks da festa. A gente levou, tipo, três latas de cerveja cada um, que era caro pra caralho, e ficamos lá controlando as garrafas de vodka importada dos europeus. Chegou no momento que a gente dava a bebida para quem a gente quisesse. E, cara, foi entrando, foi entrando, foi entrando o troço, assim, com três latas de cerveja que a gente comprou, a gente bebeu o mundo do, dos caras, né? Marginal mesmo. Éramos bem jovens. E aí o cara foi lá e, e chamou a gente para conhecer o, a cobertura dele, mais a, a fundo e tal, aquela visão de, de, de Kuala Lumpur, eu não sei. Aí é que tá, eu não sei se o cara é um traficante, se o cara não é. Eu não sei, o cara era rico pra caralho. E nós lá olhando assim, puta, cola a De repente o cara deu um iscão pra nós, assim, doce e tal. Depois veio o cara, vocês gostam de fumar? É, tá, tá bom, vamos lá. Cara, ele pegou um narguilha, assim, ó. Um narguilha que deve ter pertencido, sei lá, a Maomé e seus amigos, assim. é a coisa mais linda do mundo. Pô, chegou assim, ele parecia, tipo, um padre na missa carregando um castiçal abençoado, assim, sabe? Cara, botou na mesa e pau comendo, né? Galera fumando e tal, e, de repente o negão eu tô de frente pro negão aqui e o negão aqui, né? Feliz, meninão e tal olhando pra todo mundo, bebaco cara, de repente o negão deu uma puxada a mais na mangueira do narguilé do cara mano, eu só vi a cena em câmera lenta assim, eu tava vendo tudo o negão nem vendo, né? porque ele só puxou e ele ficou assim ah, cara, eu vejo a cara dele assim, ó e a minha cara se desfazendo assim eu falei, meu Deus, cara o narguilé veio abaixo Cara, parece que parou a música na hora. Sabe aqueles momentos? Uhum. Puf, acabou. As cara, as o as Negão as... na hora soltou o negócio. Ele jura que não foi ele até hoje, porque o Narguilha, era, segundo ele, era de duas mangueiras. E alguém podia estar tá fazendo a cagada também. Uhum. <risos> cara, a gente só... O Negão... Eu falei, Negão, vem pra cá. Vem aqui perto de mim. Fica aqui agora. E já era. Dei, Puta, confusão e bagunça e tal. E aí eu falei, Negão, vamos embora, cara. Vamos descer. Não é mamado, cara. E aí eu, eu falei, negão, só faz o seguinte, cara, tem mais um vinho lá naquela, naquela pia com gelo lá e traz aquilo lá pra nós. aí não era vinho, cara, era um whisky. Aí ele pegou, ele pegou e eu já tava no caminho do do, do. do. do térreo, né? Do elevador. Cara, só que tinha um espelho d'água no, 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 no hall de entrada do prédio, porra, super chique, né? e tal, daí o negão abriu a porta assim, vambora Marcola aí eu falei, não, 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 peraí que eu só vou lavar o rosto, cara, eu cheguei dei um bico no espelho <risos> d'água do prédio e saí todo molhado, e pior que tá todo filmado isso, porque a Goporó tava ligada, cara, eu não sei se tem da internet, mas depois eu posto nas minhas coisas aí, cara, a gente saiu correndo e daí começou, só que os caras entram em paranoia, bebaco, daí só começa a soar um alarme na rua e a gente saiu, <risos> se enfiou dentro de uns canos assim, da tipo, sabe cano de prefeitura para fazer tubulação, a gente saiu assim, ficou nos canos assim, metido ali, e aí a GoPro filmando e nós ali contando, porra cara, mas tudo enrolando a língua, caralho, <risos> cara, e daí a gente pegou um táxi todo molhado e foi lá, fuga em Kuala Lumpur. Mas e, e o cara não ficou sabendo, cara, não. Quando, quando ficou sabendo era tarde demais, né? tarde demais. quando ele viu o <risos> O dele Cara, cair. ele viu cair, né? Mas ele não, ninguém percebeu que foi o negão. Mas foi o negão. Ah, e o dono viu? Viu, claro. Pô, cara, uma... estudiu um narguilha. Cara, sei lá, velho. É milenar. Aqui, ele ficou mano. puto? Ele fez alguma coisa? Cara, ele ficou lá brigando com os caras. E aí eu trouxe o um negão pra perto Enquanto de mim, é tipo de fininho. Uh -huh. A gente, ah, beleza. Só que ainda teve a ideia de ir lá e roubar uma bebida ainda. E dar um mergulho. Ah, e dar um mergulho. Não, o cara, tipo assim, <risos> o cara entra na tua casa... Né? Caga. Rouba tuas <risos> coisas e come teu cu ainda. E dá um pulo na piscina. Porra, velho. <risos> dá um pulo na piscina, cara. Leva tua mulher junto. Isso ah, porra, velho. Não dá. dá, né, cara? Não dá. Ai, meu, dá Malásia ainda, né? Coisa pra, pra ficar lá costurando tênis da Nike a vida inteira.
1: Tem mais questões aí? Tem áudio do Eduardo aqui. Ele mandou aqui no Telegram.
3: É perigo, hein?
1: Vamos lá. Salve,
0: salve, tio Mark Passando aqui pra te pedir Pra contar a famosa história Do bendito Shake ah, tá. Que vocês derrubaram é, é o Marguile é No prédio mais caro de Kuala Lumpur <risos> Aí deram a coisa... fuga Você e o famigerado Guizão Beijo do primo Gordon
1: <risos> Tem mais alguma coisa aí? Uh, aqui não tem mais nada E Super bagos. Super bagos foi isso aí é o que ele tinha mandado. É, é isso aí. Sparks não. Sparks não tem nada. Tá. Emblema do Marcos. Ah é o sim. código? Eu vou passar aqui. Vai ter a animaçãozinha na tela aí aparecendo pra você. Código pra galera. O código é Drink na Bota. Drink na Bota.
0: Resgate lá o emblema do grande Marcos de la Cumbre e é isso aí, né? Uh -huh. demais,
1: então tá. vou colocar aqui a tela cheia pro pessoal resgatar. Estão vendo lá? Aí, agora sim. Tudo certo aí. Então, tá, tá aparecendo animação aí na tela aí com o, com o, re, o resgate aí no site. Eu, 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 eu fixei o link. Tô dando umas eu fixei o link no chat aqui em cima aqui pra vocês clicarem pra resgatar, pra ficar mais fácil. Boa. Você clica no link, ele te leva direto pro site do Flow. E você só tem que clicar ali na opção de resgatar emblema e você digita ali o emblema ali. fechou. Boa.
0: O o que está rolando aqui? Ah, tá, saquei. O arroba dela cumbre está aqui no, na nossa descrição também, né? Isso,
1: tá na descrição. É para
0: o pessoal entrar lá e ver todo o trabalho dele, os livros e tudo lá. Tem todos os teus links lá. Tem aquele link, link tree que tem tudo lá, né? Lá no teu, isso, no teu Instagram. É isso. Então é isso aí, valeu. Obrigado por comparecer. Petri, Bom proveito no hotel lá, com, com, <risos> com sala e, e sauna e não não, sei que.
3: Já, já fiz o check-out. Agora ah, é já só, foi? Só, só numa próxima. E tu só vai ficar onde próxima. agora? Agora eu vou... Eu quero fazer amizade com, fazer, com o cara fazer, na esquina. Fazer, né? uma... é, pode ser, pode <risos> ser. Daí, fica na pode... casa da vovó. Aqui. Pode acontecer. Agora eu vou para o Moca Club, em Moca Pinheiros. Estarei ali. Se os guardas da Coreia do Norte quiserem, tô lá. <risos> é, é o Café, que eu sou redator publicitário, a galera tá lá e vou vai desaprender uma loja aqui em São Paulo. Então, já fiz um merchan aqui. boa, é é, boa. Só, uma,
1: só uma coisa, antes né, de terminar. Você
3: é. é brother do... Hum, do Matias, que sim, veio aí? Sim, sim. O Matias, cara, ele, ele nunca mais se recuperou, na verdade, cara. Depois que ele veio pra cá, ele tem uns sonhos terríveis, assim, cara. Ele me liga de madrugada, ele, ele dizem que, cara, a, a galera que dorme com ele, inclusive, ele tá lá no Alasca, volta e meia o, o, o Frank me liga e ele fala assim, cara, o Matias, o que que é isso, cara? O Matias ele vem pra cá, ele, ele vem pra cá não ele, ele tá dormindo, de repente três da manhã ele acorda, coxinha, coxinha <risos> tipo, cara é uma coisa muito louca, daí eu expliquei que tem um cara aqui que é um pau no cu que não ofereceu coxinha pra ele é isso é aí né em piadas
0: internas eu vou né? chamar ele de novo e eu vou vir vestido de coxinha vou e comprar uma fantasia de coxinha gigante e vou entrevistar ele de coxinha <risos>
3: Ah, é sensacional, cara. Não, o Matias é um grande cara. Putz, admiro, admiração total, cara. Ele tá no Alasca agora? Tá no Alasca. Tá no
0: Alasca. Grande Matias.
3: Esses caras são tudo meio doido, né? Esses ah, caras sai cara. viajando, vai para. Pra... Ah, Mat... Posso ainda continuar claro. falando aqui? Uhum. Cara, o Matias, ele me veio com uma proposta, porque ele vai descer agora até o Chuaya, né? A missão dele é vir a pé do Alasca até a ponta do sul da América do Sul, né? Aquela paróquia. Cara, aqui, só mano. que ele vai ter que atravessar o estreito de Darien. O Estreito de Darien, cara, é uma selva entre a Colômbia e o Panamá. Hum. Ali morre gente, tráfico de droga, loucura, cobra, aranha, escorpião, carrapato. E ele, ele, ele falou, cara, eu preciso de alguém para carregar o potro comigo, que é aquele carrinho <risos> do caralho dele lá, né? Cara, e aí eu falei, cara, que animal, eu já pensei em fazer isso. Daí acaba se encontrando, eu também já pensei em fazer isso.
0: E tu vai fazer? Vou depois Bom, vocês tem atravessar que... a Darien então, então depois vem os Darien. dois aqui demorou os dois juntos fechou se sobreviverem tá é
3: provavelmente sim cara duro de matar Bruce Willis <risos> e sei lá quem quer o outro cara depois lá
0: depois do Narguilé não morre mais depois... nada <risos>
3: então
0: tá valeu obrigadria obrigado cara valeu valeu pessoal isso aí amanhã estamos aí novamente né quem é amanhã
1: amanhã é o Ricardo de Lázaro da ah, ele é CEO é fundador da Genera
0: isso boa, o cara mexe com genética, coisa de genética é, e
1: de onde você veio, é. o quão o quão, sei lá, índio você é o quão português você é, tem isso, né então, exatamente, assim. é muito sabe, louco ele descobre tudo isso é muito foda, tem muito quando um
0: cuspe, cuspe pra ele num, num cotonete, ele descobre tudo é. da, da tua família,
1: pô, isso é legal <risos> o cara no Brasil ele trabalha mais, né, com isso aí essa empresa no Brasil, tem que ter mais profissionais, porque é todo mundo miscigenado... Tá, você tem
0: muita coisa, né? É. Tu, tu, se o cara faz isso na Alemanha, é só um cara, né? É, só, o, cara, família é 100%. o resultado sai
1: na hora. <risos> <risos> o resultado é no certidão de nascimento dele. É, os
0: caras ficam semanas <risos> vendo onde é que tá o negócio. Mas amanhã <risos> esse cara tá aí, falaremos sobre genética, tá? Legal. Valeu, até amanhã, pessoal. Dá um like nesse vídeo se você gostou desse episódio, porque nós somos o menor podcast da Podosfera e necessitamos da sua ajuda. <risos> bom final de tarde, <risos> bom, é, não, boa noite, tá acabando, né? Não, bom final de tarde, que horas são?
1: 5h42. Então,
0: bom final de
2: tarde. Um beijo na sua alma. Tchau, tchau.